0: Acho que, acho que estamos novo? ao vivo, acho que estamos ao vivo. Ô, ô, Raquel, você tem que fazer a coisa tradicional da gente aqui, que é pedir para colocar a vinheta. Pede ah, para colocar a vinheta.
1: Sérgio, coloca a vinheta, por favor.
0: Hum. Ah, não dá para colocar a vinheta. Não
2: dá para colocar a vinheta.
3: Lembra,
0: Não dá, eu parei de pagar não, o, não o programa, não, não. não dá para colocar a vinheta. Ah, <risos> ah,
2: esse aqui é o... É eu então o... paguei o sapão. É,
3: então...
2: Tudo
0: bem, então? Boa noite a todos, está começando mais um na ao vivo, tivemos problemas sérios técnicos que já estivemos, já estavam rolando as outras vezes, dessa vez a gente não conseguiu colocar mais nenhum ao vivo, voltamos para essa plataforma aqui, eu acho que fica mais fácil fazer as, usar aquela outra quando eu tiver coisa para fazer ao vivo, ou coisa parecida, porque não rolou.
4: Não rolou, não rolou. Tem uma, tem uma...
0: Teve um update naquela plataforma que eu uso e daí deu tudo errado. Então vamos usar aqui que o mais fácil, mais simples, fica tudo mais equalizadinho. Então, aí, boa noite a todos. Boa noite, Ricardo Nishizaki.
2: Boa noite, um brinde a todos aí. Hoje é Corinthians contra o Ameriquinha lá, o Coelho, e estamos nessa.
0: Ameriquinha, Coelho? Como assim, Ameriquinha, Coelho?
2: É o América de Minas, né? O Coelho. É ah, Corinthians tá, contra o tá. Coelho. E você, Stuk, tudo bem? Tudo bem. Boa noite,
4: senhor Sérgio Rocha. Você devia deixar a guitarra preparada já para fazer a vinheta ao vivo na guitarra. É,
2: faz a vinheta Sim. ao vivo, né? Ou então Quem pega o pega um violão. Né? Ao vivo. Pegar um violãozinho, né? Eu pego o violão
0: e canto parabéns para você. É, é. <risos> é Raquel Cançaiaro, boa noite, tudo bem?
1: Boa noite, Nishi. brinda aqui.
2: Opa. Me deixa aí. no vácuo. Saúde. Opa, saúde. saúde. Eu fiquei tentando resolver ah. esse negócio e não peguei minha cerveja, pô.
1: Puxa,
0: ah, que barra. Ah, não, então é o seguinte, seu... então seguinte hoje, pergunta, a uma, hoje, é, hoje a gente vai fazer, trocar uma ideia com a Raquel Cansaiaro, ela veio com um assunto interessante aí, que as pessoas ficam meio que com medo de se lesionar, esse tipo de coisa, fala, ah, a lesão tá na sua cabeça, por isso que é o, é, é, é o assunto do programa de hoje, a gente, aprova, a gente aproveita para tirar o atraso, né Raquel, faz tempo que você não aparece aqui, oh. que a gente não troca ideia.
1: Eu tava ah. com saudade, de verdade. Ah. Eu pedi a Sérgio, ah. me, me, me leva aí, que eu tô com
2: saudade. Pô. Oh, baby, me leva <risos> então, então é o seguinte,
0: enquanto a gente... É, é, os caras já deram o brinde, aí eu tenho que pegar minha cerveja lá na geladeira. Ah. E, e enquanto eu vou buscar minha cerveja na geladeira...
2: A gente já começa a programa com a Raquel
0: aí. É, o início vai falando...
2: O Início ah, não, vai falando gente, aí de cortado, onde as pessoas estão vendo
0: a gente. Não, agora vai ter que fazer que eu tenho que pegar minha cerveja.
2: Esse negócio a gente tem que fazer sempre que tem esse programa StreamYard aí que o Sérgio usa, né? É isso. Né? isso. Mas vamos lá, vai lá então, que vai. Que eu, então eu, vai pegar eu, eu sua vou, cerveja, vou, vai logo, meu filho. Vou pegar filho. minha cerveja, vou pegar, pegar peraí que cerveja. eu já volto. Eu já volto Aqui, aí, peraí.
0: Oh, Nishi, Nishi, é. espera um pouco que eu vou pegar minha eu cerveja.
2: Espera um pouco que eu vou pegar Você minha cerveja. Ele vai sair, o cara foi embora.
3: Ele eu foi embora? Mais... Vai voltar, é, né, semana,
2: mas mal educado, nem da boa noite aí. Ô, Raquel, é, sabe, sabe que estão te assistindo aqui de Osasco, estão te assistindo de Belzonte, estão perguntando a sua cerveja, estão assistindo da Bosta da Saúde. É, estão te assistindo, eu sou da Bossa da Saúde, mas o Marco Cojima também. De Lavras, de Jaguariúna, Vila Velha, eu estou enferrujado para fazer essas coisas. É, a capital, perto do consultório da Raquel, Maurício Galvão, é. que eu, Onde fica seu consultório, Raquel? Moema, né?
1: Moema, é. Tá,
2: Moema. Então é isso mesmo. É, Gameleira, no Pernambuco. É, São Bernardo do Campo. Pauline, Emirim. Betão Souza, aqui, aqui do Zona Sul também. É, Brasília, Toledo. Rio, São Bernardo. Uh, ô, ô, Raquel. Sabe o que estão hum. perguntando aqui? Estão perguntando se hum. seu marido... Oh, oh, Opa! E aí, Gabi, beleza? Estão
1: Como falando oi tá, um para você, filho. Tá saindo aqui, aí? você tá bem? Você tá bem? Fala que você tá tudo bem. Então. Você tá bem? Tá ele bem não tá bem. ouvindo, eu tô no fone. Ó, é melhor, ah, é melhor imagem da
2: live.
3: nossa ah, pra,
2: pra subir o ibope. Como ele é ah, comportado vai, perto vai do meu, olha, o meu não fica parado assim, nesses três segundos.
1: É, ele vai desligar. Ele tá com a
3: mão <sessão>.
2: O... Pode não pode. Filho. Não, não mas pode. O oh, Raquel, tô perguntando se o, se o seu marido, se o Saulo ainda usa o Mizuno Universe 5 pra correr.
3: As,
1: as o seu vezes, Saulo? Às vezes, não sempre. Mas ele curte, ele curte bastante, ah. tendo assim, bem zeradão, assim, minimalistão.
2: É total, mas ele né, não né? tá
1: usando tanto. Ele usa os é, que então... eu dou pra ele.
2: Tá guardando para usar nos momentos futuros, né? Porque, é, dizer, lá... Que
1: ganha, Basicamente,
2: igual eu. Estão <risos> falando que o áudio é bem melhor no StreamYard aqui, viu, Sérgio? É verdade. Ah, tá vai ser assim. Né?
0: Vai ser assim, a partir de. Eu vou voltar a apagar esse negócio aqui, a gente continua usando, porque eu tô cansado de ter problemas naquela transmissão. Melhor não melhor fazer as, as transmissões que eu faço, de, daquelas coisas, de prova, não sei o que lá, eu vou usar esse, aquele negócio lá. É, e quando for os bate-papo, eu uso aqui, né? Não tem jeito.
2: É, você ah, deu, você tá deu tá uma boa junto. noite
0: pro, pro Gabi ou Sérgio?
2: Eu boa que noite, vida. Gabi. E yeah,
0: ele tá com sono. Tá com sono. É que ele bateu a
1: cabeça aqui, mas deixa ele aqui, vamos conversar. É aqui. a lesão que tá na sua cabeça?
0: Bateu a cabeça,
3: então, se a cabeça tem que ver
0: se a pupila não está dilatada, hein?
1: Então vai, é. dá boa noite. Fala boa noite, pessoal.
2: Boa noite oh, pessoal,
3: oi, oi, oi. boa noite cara,
0: boa noite cara. Ser, ser a transmissão, Sérgio, acabou, <risos> tá bom. acabou. acabou já, agora, já.
3: É.
2: Nossa, tem gente é, de Wolfsburg, ô oh, 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 Vini, o que que lembra Wolfsburg? O que que me lembra? É, o time, né, tem gente de Wolfsburg assistindo a gente, cara. o, pô, o cara fantástico. me uma, uma cervejinha alemã
4: agora, hein, nossa. nossa velho, vem,
2: a minha é brasileira, a Mamborana, Ei, eu aqui, aqui Também. Tá Brasil, receita brasileira. A Mas minha é holandesa fabricada no Brasil.
4: Existe isso? O <risos>
1: que, que é isso aí?
4: Holandesa Ai, fabricada é no Brasil. É Harley. É Harley. Né? É isso, porque. É
0: isso, aqui, é. aqui, ó.
4: Boa, Sérgio. Já... Convidado para você, que uma cerveja com o tamanho dobrado.
0: Vamos lá, Raquel.
2: Vamos é. falar para a sua, lá, Raquel. Rapaz.
0: Passou a sua tese aí pra gente começar a trocar ideia não, e ficar perguntando, gente... colocando você na parede. Que coisa é não, essa? Aí? Não, não,
2: não. A Raquel tem que se apresentar, Sérgio. Quem é a Raquel?
3: É, é a Raquel, né, gente? Ó, eu sou sumida.
0: Tá Raquel. Raquel, você que nunca é, apareceu aqui no Corrida no Ar, por favor.
1: É, já lógico. de mim? Meu nome é Raquel Castanharo. Eu sou fisioterapeuta, <risos> especialista, mestre em biomecânica da corrida. Mas eu tô querendo tirar esse título, pessoal. Embora eu esteja especialista em biomecânica... É. É, eu tô cada vez mais abrindo o meu leque, por exemplo, para coisas da cabeça, como assim? a Raquel virou é psicóloga? Não, mas várias evidências recentes, vários estudos científicos novos mostram que o nosso comportamento influencia demais na dor então, às vezes, a inflamação da sua fáscia já passou a inflamação do seu Acho... tendão já passou, é. o seu músculo já cicatrizou e você continua com dor muita dor, por quê? Por quê? Porque a dor pode estar na sua cabeça.
3: A dor isso é psicológica?
1: Significa... Não, ótima ótima frase, Nishi. Não significa que a dor é psicológica, a dor existe, você tá sentindo a dor, tem dor. É que toda dor, absolutamente toda dor, se eu cortar o dedo agora, pegar uma faca e cortar o dedo, por eu que, faço que dói? Mesmo. Não é o dedo que dói, a dor ela é um processamento do cérebro, ela, ela é um processamento central. Aí o que, que acontece? cortou, do eu, o meu cérebro ele lembra putz, quando corta dói, ele tem essa memória, e aí o que acontece em lesões na corrida, em lesões crônicas é como se essa via de dor ficasse memorizada e aí o treco sarou o, o corte, sarou o corte está cicatrizado, mas essa via de dor continua ativa, o cérebro continua produzindo a dor e a dor é real, não é psicológica não é pessoa doida, todo mundo faz isso é, a dor é real. E tem alguns comportamentos que aumentam isso. Então, por exemplo, pessoas meio catastróficas, tipo, ai meu Deus, nunca vai melhorar, eu vou me sentir de novo. Isso aumenta a dor. Pessoas depressivas, isso aumenta a dor. Tem um estudo, gente, muito legal, que acompanhou 300 corredores por dois anos. Eles cataram os corredores e falaram assim, bom, ninguém, ninguém tem lesão, vou te acompanhar por dois anos, vamos ver quem se machucou ao longo desses anos. O que, que essas pessoas tinham? Por que, que elas se machucaram? E eles viram que pronação, que é aquele movimento do pé, não fazia a pessoa se machucar, que joelho caindo para dentro não fazia a pessoa se machucar, o que fazer a pessoa se machucar era ser, ter tendências pessimistas e depressivas, as pessoas se machucavam mais. Então, comportamentos aumentam a percepção de dor, o risco de lesão. E tem uma variável de mecânica que é impacto, que também aumenta a lesão, mas. É só para comentar que o que a gente pensa, sente, como a gente se comporta influencia demais as nossas dores. E às vezes é negligenciado. Porque não adianta eu falar pro cara assim, ah, vai correr. Ele está sentindo dor. E ele pode estar com essa dor há tanto tempo, há seis meses que ele vai dar um trotinho de cinco minutos e vai doer. Vai doer porque a face arrebentou de novo? Vai doer não. porque o tendão arrebentou de novo? Não! Tá tudo no lugar. Cinco minutos de corrida não faz nada inflamar. O que acontece é que essa via de dor não foi quebrada nunca. E o cérebro lembra: puta, tem que doer. Quando corre, tem que doer. E dói. Olha só hum.
3: que doideira. É, tipo,
0: quem, quem nunca se lesionou? Vida, né? quem, todo, mundo, todo, mundo já, todo mundo já se lesionou aqui, né? que Nishi, eu, eu, né? Bom. E tem aquela, é. aquela coisa de você saber que você não. Você se curou, não tá mais lesionado, mas parece que você sente aquela dor que você sentia antes. Nossa, né? que e que até que isso que... desaparecer demora um certo tempo, né?
2: Isso, uns 14, 15 Sim. anos.
0: E, mas assim, é porque você... <risos> <risos> é
1: porque você... Mas demora um certo tempo, se você demora, tá sendo bem cuidado, tem a cabeça boa. Porque se você for num médico que vira e fala assim, ah, vamos fazer outro exame. E dá um mini trequinho no exame, que um Ai, exame que nem tem relação com a dor. Mas aquele mini trequinho vai fazer a sua dor, e assim, puf!
2: Ah, eu sabia! Entendeu? Ou uhum.
1: se você vai num fisioterapeuta, ele vira e fala assim Nossa, mas você tá muito fraco. Ai, olha a sua pele caindo. Nossa, tá muito Nossa, errado. É. Você vai pegar aquilo e sua catastrofização. Catastrofizar, gente, é quando a gente meio que prevê o pior. Assim. A gente acha que vai estar tudo errado. Que vai, tipo, uma a gente mas aumenta demais dia. a desgraça. É. Isso, gente, não. De novo, não é coisa psicológica. Tipo, eu catastrofizo a minha vida. Assim. Eu sou a rainha da catastrofização. Eu tenho dicionário então, é sério isso, parece besteira, mas às vezes você fica tratando seis meses a tua lesão, fazendo laser, choquinho, alongamento, fortalecimento, e o treco não melhora, muitas vezes é do comportamento, às vezes, por exemplo, eu vou ter que falar, ó, corre cinco minutos, ah, mas vai doer, deixa doer, deixa doer cinco minutos, não vai acontecer nada, e aí seu cérebro olha e vira, puxa, olha, não aconteceu nada, olha só, e você vai apagando, entre aspas, essa lembrança de dor. Tem gente com dor crônica de coluna, com dor há, é, tipo, cinco anos. Gente, coluna não tá inflamada há cinco anos. É uma coisa que a dor grudou na cabeça, porque a dor é na cabeça. A dor de todo mundo, mesmo que eu corte o dedo agora, a dor, ela tá na minha cabeça, não tá no meu dedo. E, óbvio, uhum. estando na cabeça, ela é influenciada por muitas coisas. Ela é influenciada por perfil do Instagram, que vira e fala se tá correndo errado. Ela é influenciada por alguém te falando, nossa, isso demora pra sarar. Hum. eu tô falando pra cacete, né, hoje? Mas eu já, já deixei falar. É. Por exemplo, eu percebi.
0: Não,
3: mas ela tá aqui pra <risos> isso. Não, <risos> mas olha, olha
1: só, eu percebi que eu faço uma coisa sem perceber. Eu sempre falei aqui, é. quantas vezes eu já falei, ah, canelite, facite, tem que tomar cuidado, lembra? Quantas vezes eu já falei aqui? Aí, beleza. Eu já tive uma lesãozinha no joelho. Falei, ah, beleza. Tratei rapidinha. Uma lesão no quadril, eu tratei rapidinho. Ah, quando minha canela doeu, há um mês atrás, eu apavorei. Ah, ah, meu Deus, ah, a minha canela. A minha caneli,
0: canela. Canelite, tê, 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 tê. E e eu cabeça, desesperada. né?
1: Desesperada. E sabe o que o desespero faz? Aumenta é. a percepção de dor. Quer dizer que eu sou Sim. louca? Não. Quer dizer que o meu cérebro botou ainda mais foco é. naquela dor. E se eu alimentar esse medo, essa insegurança, nananã, a minha sensação de dor vai aumentar. E, não, e, de novo, não é psicológico. A dor tá aqui, a dor aumenta. Tem um botãozinho que faz, aumenta a dor. Aí eu falei: não, calma. Eu sei o que eu tenho que fazer com essa canelite. Eu sei o que eu tenho que fazer. Duas semanas resolveu. Eu fiquei uma semana sem correr só. Mas eu fiquei apavorada. Deve ficar imaginando. E o cara, fiquei apavorada. Imagina alguém que não conhece de lesão, de nananã, de tró. E esses apavoramentos aumentam muito o tempo de tratamento.
0: Ah, eu uhum. sou o teimoso das veias, assim, tipo. Ah, isso aí daqui a pouco passa.
3: Vou curar correndo. É, só tirou até uma hora que. Isso, tem hora que é verdade. Tem que parar
0: um pouco, assim, mas as últimas ah. dores que aconteceram comigo aqui, tipo, ah, isso aí não é nada e realmente acabou sumindo, entendeu? Já tive uma dorzinha tem esquisita até, na é. canela, mas falei, ah, isso aí não é nada, é porque eu toquei de tênis. Não sei mas lá. sabe
1: que se não é nada, muitas vezes, muitas vezes, quando a gente tem dor, tipo, tá doendo a minha canela. Se eu for lá, fizer uma biópsia da minha canela, não tem nenhuma lesão estrutural, não tem inflamação, não tem corte, não tem nada ali. Mas o corpo sente dor. Por que o corpo sente dor? É um mecanismo de defesa, o corpo tem lembrança de dor. E muitas, muitas vezes, tem até um artigo de um grupo brasileiro publicado na melhor revista científica de corrida, o British Journal of Sports Medicine, no grupo do Luiz Espanhol, que é um gênio.
0: É é espanhol, espanhol. É Ele não vai
1: estar tá ouvindo... É eles acabaram de publicar um tipo um guideline assim, de como tratar a dor, de às vezes nem chamar de lesão, chega uma pessoa com dor na canela, você não fala já, ah, é uma caneliche, é uma lesão, é uma dor, porque se você for lá catar o tecido, às vezes não tem lesão ainda, porque a dor, ela vem, ela vem de uma lesão estrutural ou uma potencial lesão. O cérebro só de saber, puta, isso machuca, ah, quando ele faz longão de maratona, machuca, eu já vou dar dor antes hum, de ter hum. a lesão. Olha como isso é interessante. Então, Pô, quando naquele, a gente trata.
0: Que, aquele grupo lá, desculpa te interromper, Raquel, aquele grupo lá do Alê, eu fiquei traumatizado no início. É, é, o que eu tô falando com a Raquel é que assim, tipo, era um grupo, é um grupo, ainda, deve ainda existir, né? Pô, você tá no o estudo, nome, de Estudos científicos, de uma, e os caras destricham os estudos, assim, plá, 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 É sensacional. Eu ficava assistindo como ouvinte, né? Porque eu não tinha nada a acrescentar, né? Pô. Hum, Mas. E daí, daí era assim: os não, porque daí lesiona, lá lesiona. Falei, cara, mas vocês falam que qualquer coisa lesiona, não é possível. Ele, daí que eu entendi que é lesão, eles estavam se referindo a lesão como qualquer coisa, Porra. qualquer. Ou qualquer micro lesão que a gente. Micro aquelas lesão micro lesões, é lesão, né? Os músculos, para você depois se inflamar e vocês né, eles consideravam lesão. Eu falei, ah tá, porque, meu, pelo amor de Deus, vocês falam um catóstrofe, né? Você Não, mas
1: isso tá errado. Mas isso é legal. E esse pensamento que eu tô falando, ele é já é muito falado dentro da fisioterapia, tratamento em dor lombar. E agora esse pensamento está. Se transferindo para todas as áreas de esporte corrida é um deles hum. Então eu tava errado quando falava lesão, que tudo é lesão e quando você chega em uma pessoa e fala você tá com lesão, pá, é um estigma que você coloca nela, ah, que ela, tem, ela tá aleijada
3: Lesionado.
1: é. isso é ruim, porque isso de novo piora o processamento da dor, então quando você fala que ela tá com uma dor, ó, você teve um episódio de dor, calma Pode ser uma lesão, pode, pode ser que esteja no tudo cagado. Mas pode ser que não seja uma lesão ainda. Então a gente tem que até que tomar cuidado. Quando faz, eu, não, eu nunca vou falar assim, tá tudo cagado no exemplo tá, gente eu bebi é o vinho.
3: Eu
1: não sou assim, eu sou bem boazinha. Ah, é... claro, claro, claro.
4: Vai pagar 10 reais no boleto final lá.
1: Mas vocês entendem que o que, a gente, o, que o profissional da saúde fala pra pessoa. Tem muito impacto em como ela melhora ou não. Isso é incrível. É, e isso, agora é que está sendo mais falado no esporte, assim, isso era muito já falado em quem tinha dor nas costas há muito tempo, e agora é com corredor. Então, é muito ruim você falar assim, ah, você pisa errado, você tá faz não sei o que errado, você tá com uma lesão. é você não vai botar panos quentes, se a pessoa está com lesão, ela tá com lesão. Mas se ela tá só com uma dor na canela, cara, eu tive uma dor na canela que durou uma semana, não era canelite.
2: Ah, amor, ela ela. Não, é uma micro-canelite. Eu
1: senti né? a bota no treino. Eu fiz um treino mais forte ah, do que eu poderia. Eu, né? que... E senti. Mas se eu pego e falo lesão, canelite, aquilo pisca, ah, né? Acho que a gente que é é cérebro... E se eu catastrofizo? Eu fico... E eu catastrofizo. Eu falei, puta, canelite é ruim. Meu Deus, nossa, eu fiquei que apavorado. Muito. apavorado. Demora
2: muito. nossa. E aí eu
1: falei, cara, não, respira, solta. Uma semana tá. Tava... parei uma semana de correr só. Então, hum. esse, essa live, qual que é o objetivo dela? Eu sei bem. Não sei. É, é conversar. Eu tô, é com...
3: Eu tô com medo.
1: Ai, que sacanagem. Não, é porque sempre falar de ah, colocar a pisada, cana, não, não. Eu acho que a mensagem principal dessa live, pensei agora, é boa: é assim, a gente é muito mais complexo do que só como a gente pisa. Sim, claro. E às vezes o nosso comportamento, como a gente encara as coisas, é mais relevante para a nossa melhora, para a nossa performance, do que como a gente pisa. Isso é bem claro em rendimento, na verdade. A gente sempre sabe é. que maratona é o quê? É perna ou cabeça? Ok, é perna também, mas chega uma hora que é o quê? Cabeça. A gente sabe que para correr mais rápido é cabeça. Só que quando a gente pensa em lesão, a gente nunca a gente olha para esse cabeça, lado. Né? Só é. que okay. é a mesma coisa a cabeça influencia no rendimento a cabeça influencia muito na lesão não tem também de lesão na prevenção de lesão essa é essa mensagem da live acho que a gente pode
2: encerrar não, 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 pera aí que eu vi o Vinho mexendo no caderno dele eu tenho medo desse caderno dele me é, manda, manda cadê
3: tenho negócio de pergunta as essa na
0: cabeça eu acho muito interessante porque eu tava. Eu o Ademiro Ademiro Paulino eu sempre coloco é. o O né porque Ademir eu falo Ademiro, 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 Ademiro ele tá fazendo os lances de, de treinamento mental tal mental. não sei o que lá que é bacana tal. ele me chamou para participar de uma das lives dele do Instagram e ele não pô, você participou da primeira turma? Falei, participei. Eu falei, cara, olha para mim eu acho muito interessante essa coisa. Eu só performo bem nas provas, quando eu estou muito bem treinado. Quando eu estou muito bem treinado, tipo assim, nada me segura. Se eu tô, se eu treinei Natural, capenga... Né, eu sei, não, mas se eu treinei capenga, eu sempre vou capenga na prova. Eu não consigo me superar na prova pra um treinamento mal ah, feito. Eu, eu não consigo, porque entendi. tem gente que consegue, que treinou mal, é, mas entendi, chega entendi. lá e fala, Eu,
3: não, não, consigo, eu não
0: consigo. Eu não consigo. Tipo, eu, eu, se eu tô, tipo, se eu tô gabaritando, cara, chegou lá na prova, puta, acabou, beleza. Agora, se eu... Então é exatamente para mim. Eu trabalho exatamente com essa coisa. Se eu tô bem treinado, beleza. Agora, se eu não tô bem treinado, eu fico, Puta, tá vendo? Eu tenho um uma mecanismo Sim, de auto-destrutivo, auto sabotagem,
1: auto-sabotagem, é. né? Ele fala,
0: essa, essa coisa da lesão mental, assim que eu falei aí, né? Que tipo, ah, não, isso aqui vai passar. Eu sempre fui assim: não, isso aqui vai passar, isso aqui vai passar. Aí quando não passa, vou parar é, de pôdeu. correr. Nossa, não vou parar. Sempre foi assim, né? Até a última coisa que eu tive, que a Raquel acompanhou, que eu conversei bastante com ela, que a gente achou. Eu não ah, teve o diagnóstico, mas que pô, a gente. Ligado, assim, chegamos à conclusão que era uma metatassalgia, né? uma inflamação <risos> no, nos metatassos. <risos> né? ah, eu falei, eu, cheguei, eu falei com a Raquel, eu falei com a Aninha, né? Com a Ana Simões, que é especialista em pé, e chegamos à conclusão, cara, estou com uma metatassalgia. Eu falei. Se, se eu continuar correndo, eu não vou conseguir sarar esse negócio, porque eu tô mexendo. Ele tá inflamado, eu fico mexendo, fico mexendo, fico estimulando. Vou parar de correr. Daí a Ana falou, não, você faz exame, vem aqui, na boa. Eu falei, não, eu vou parar de correr. Parei de
2: correr, uma semana sumiu a dor. Eu falei, cara, não é possível.
3: É, é, é uma, era uma
2: algia por causa do nome, né? Algia, né? Mas talvez não fosse uma algia, it. It, né? it. É, é, it, algia. Tá é. é.
1: É, porque é. Eu
0: é. Eu, eu, que eu, é que eu aprendi isso com, muito com o Tomás, o Tomás Lourenço da revista Contra a Lox, assim: ah, começou a doer, eu paro de correr <risos> e aí, tá lá, eu, tô... não,
1: é, eu não tô falando que, as, que não tem inflamação no corpo tem, chega um tendão de Aquiles é. inchado, grosso inflamado Nossa. vermelho, Sim. tem inflamação o problema é que às vezes a inflamação a gente trata, a inflamação regride, a inflamação já sarou e a pessoa vai voltar a correr e continua sentindo dor no primeiro treininho. Sim. E isso, às vezes, não sempre, mas é um, é um mecanismo que a gente tem que levar em conta. Às vezes, é uma questão de medo da dor, de medo daquilo voltar. Isso é relevante. Sim. O Luiz Espanhol disse numa aula que ele deu, achei incrível, que é assim, ele fez, fez o trabalho dele na Holanda. E lá, é igual os Estados Unidos, que você não faz faculdade de fisioterapia, você faz kinesiology, e aí você pode Sim. depois ou para fisioterapia ou para medicina ou para educação física, né? Então assim você faz primeiro esse, esse que é mais simplesinho e depois para é e nesse simplesinho imagina ele doutor conversando <risos> com uma pessoa do e simplesinho, e conversando como era no Brasil falando assim como é que vocês não aprendem no Brasil o fisioterapeuta não aprende a mudar comportamento das pessoas como é que você lida com dor sem aprender técnicas de mudar comportamento na Holanda era claro que se você lida com quem tem dor, você tem que saber mudança de comportamento. Aqui no Brasil a gente não aprende. Eu não aprendi nada na faculdade de como ajudar alguém a parar de catastrofizar, como é. ajudar alguém a. Ah, você, você
0: aprende, aprende a tratar. É muito é aprendizado. Né? Resolver o sintoma, não tipo o resto, né? Tipo, uma coisa é. mais globalizada, assim.
2: Muito técnico e especializado, né? Acho que no, no é, focado... Só, no, que, a,
1: só né? que isso, a dor não vem só da inflamação do tendão. A dor vem da inflamação do tendão e mais de como você lida com aquilo. E a gente não uhum. aprende a ajudar o corredor a lidar com aquilo. Nem físico, nem profissional de educação física. Então, eu fui começar a correr atrás disso. Por isso que eu propus um live para pro Sérgio. Falei, Sérgio, eu tô estudando isso loucamente porque eu percebi que era uma coisa importante que tava faltando, assim, porque... Não adianta só se arrumar a pisada e a pessoa tá catastrofizando.
0: Não
1: Olha, eu acho que
0: eu tenho um amigo da gente que quer discordar totalmente desse papo aí. <risos> Nem preciso falar o um nome. Né? O <risos> Balu?
1: Mas ele não precisa discordar, porque isso tá em.
0: Não, não, não tô brincando, gente. Não, <risos> não, não que O Balu discordaria de que a gente tem que ajudar a mexer no comportamento das pessoas. Que é só botar pra correr, acabou.
1: Mas ele mexe no comportamento das pessoas. Você acha que quando você fala para alguém é, faz jejum é, intermitente, você está mexendo é, em quê?
0: Exatamente. Você está
1: mexendo em quê? No fígado, no sim. comportamento? O, o foco, sim, é, ok, mas então, né?
0: o foco dele é totalmente direcionado para isso. Ele não faz essa parte que ele sabe que tem que trabalhar a cabeça acho das pessoas. Tudo, né, Sérgio? Acho mas acho é ele trabalha.
1: Sabe... Né? Mas, mas eu não estou falando de que tem que ser psicólogo, veja bem. A gente não é psicólogo, então, muitos casos. Sim, sim, mas, é,
0: mas, é, é sim, mas de certa forma é, um, é uma, é uma uh, vertente.
1: Mas sabe que... como você muda comportamento? Com informação. Você sentar claro. com o um corredor... E ter um papo assim... De que, cara... Talvez você sinta um pouco de dor no primeiro treino... Mas calma, vamos controlando o volume... Não é isso que vai te prejudicar... Desculpa, tá... Info, é, informação... É mudança de comportamento já... E informação... Há ensaios clínicos randomizados mostrando... Que informação reduz o risco de lesão... Só informação... Só você ter um tete-a-tete -tete muito bom com uma pessoa... Reduz o risco de ela se machucar e melhora o tratamento. isso não é a minha opinião, né? É ensaio
3: clínico, então... Pai!
2: Nossa senhora, que medo!
0: <risos> o Stuck tá, está tá anotando muita coisa, vamos lá, é, Stuck. O caderno do Stuck dá medo, cara. Vai lá, Vai, cara. Estuque,
3: vai lá,
1: Stuck.
2: Já preencheu Mas... aí o... Um... Tem
1: alguém ainda uma... na live ou vai todo mundo ir embora? O
3: tá <risos> que é isso? Tá...
2: <risos> Elogiando, inclusive! Pô. Vocês são demais, eu vocês tô... são tô... lindos, o nicho é belo, sei, cara? Sei. É. É. O Nish é eu
0: tô... É é Alguém fez,
4: ninguém fez exatas aqui, né? Sabe quando você hum. faz engenharia assim, ó, e você entra na primeira é. aula de cálculo, você é. senta a professora faz aula, ela pergunta: tem dúvida? Aí eu, na época, <risos> pensava assim: caraca, velho, eu tô abaixo do limite da dúvida, eu não consigo ter dúvida para esse assunto. Eu
3: tô abaixo da linha da eu não consigo, dúvida. Eu... Eu
4: não
0: você recomeça, né? Não dá Puxa, nem pra. Como assim, dúvida?
4: Caraca, como é que eu vou ter dúvida do assunto? Pô, não sei. Não, Raquel, falando sério agora. A minha per... Eu tive uma lesão e eu lembro que, que o médico, ele, ele pegou muito nesse ponto. Isso há bastante tempo atrás. Eu tô falando coisa de pelo menos uns seis, sete anos atrás. Eu tive uma fratura por estresse e aí eu fiquei um mês parado, um mês voltando. Aquela história toda, dois meses e pouco sem fazer nada. Quando eu voltei, eu voltei a sentir dor no mesmo lugar. Sim. Aí eu voltei no cara, o cara falou assim, amigão, é assim, ó. E, é. aí você não tem lesão. Não adianta você querer arrumar uma lesão aí. Você não tem. Não, não adianta. Corre. Ele falava assim: ó, corre, vai e corre. Você não Nossa, tem que nada. médico. Se vê
3: essa,
4: é essa lesão, você esquece. Porque aí não quebra de novo. Tem um calo ósseo aí. <risos> Está aqui na imagem. Não Isso. adianta você fazer é mais, outro. É mais grosso outro... lado que os lugares. Cara, tá, mas pode ficar tranquilo, você pode quebrar em volta de um lado, do outro, de ponta-cabeça. Mas, mas aí você exatamente. não vai quebrar. Não. não você esquece essa dor que você tem aí. E é engraçado, cara, porque eu comecei, eu voltei a treinar e, e eu não me lembro quando a dor passou. Mas... E, um, e essa semana, uma amiga minha perguntou assim, cara, você teve fratura por estresse e tal. Como você? Você ainda sente dor naquele ponto? E eu virei pra ela e falei assim: oh, eu não sinto. Ela falou, mas o que você fez? Eu falei, eu não lembro. Que eu, não eu, não tipo, sei. Gente, eu esqueci eu que a dor não existe, existe. Não leio, não é. sei. E eu percebi, e aí eu estou fazendo um link aqui com tudo que a Raquel falou, com o que ela falou para mim. Ela falou: Ah, eu nunca consigo, eu nunca consegui parar de lembrar que eu tive uma fratura por estresse. Então é eu não o temor disso. A... o temor de acontecer. Se essa hum. dor que ela tem está vinculada ao que a Raquel está falando, realmente, né? Pode ser. Ou, se ela, ou ela não deve ter mais nada, porque uma fratura por estresse, a pessoa parou dois meses de correr.
0: Acho mas a dela é, é recente, é a dela é recente, isso aqui.
4: Anos, Sérgio, viu, ela, dois anos, ela teve é. dois anos atrás parou, Co... fez bonitinho. nunca mais teve incidida. É, mas quando a gente fala de dois,
1: an... é. quando a gente fala de dois anos, é caracterizado como dor crônica. E a dor crônica envolve tudo isso que eu tô falando, que a o via mecanismo... dolorosa ela fica ela fica muito ativa. ativa. Então é isso, a pessoa está sentindo dor. Pode ser que a lesão no tecido sarou, mas ela continua sentindo a dor. E como que a gente muda isso? Pode ser com exposição gradativa ao, ao que, o cérebro disparador. Então o cérebro aprendeu assim, quando corre dói. Aí a pessoa corre três minutos, o cérebro já disparador, porque ele está protegendo, ele, ele se antecipa. Então uhum. o que a gente pode fazer? Exposição gradativa. Vamos correr? Vamos correr com cuidado, vamos cuidar da mecânica, vamos cuidar do crescimento. A gente vai cuidar para não haver uma lesão real, né? Uma lesão uhum. de tecido. Mas vamos, posição gradativa. Dói nos cinco minutos? Vamos correr até seis, vai? Você tá bem no outro dia? Legal. Vamos seis de novo. Agora vamos até sete? E assim, a gente vai mostrando para o cérebro que já vai, Nish, ah, já vai, aluno. Não, não, não. Vai, a gente é vai certo. mostrando pro sério Eu acho que,
0: eu, eu acho que eu, Nish, você quer perguntar alguma coisa? Não, eu tô
2: concordando. Tô
1: falando. E você entende que isso. Quando gente, é que quando fala mudança de comportamento, parece que vai fazer terapia. Não, é terapia que faz a psicólogo. Isso é mudança de comportamento. É você Entendi. mudar um pouco esse comportamento de eu fiquei com medo, parou. Então é você expondo gradativamente com a pessoa se sentindo segura, com o tecido protegido. É óbvio que você não vai botar a pessoa fazer um negócio que machuca. É, mas isso é uma coisa que quebra essa via de dor outra coisa que quebra essa via dor é informação sobre isso, essa conversa, enfim vai Michi
0: eu só queria falar tô... uma coisa rapidinho. Vai, vai. Só eu que, quando eu escuto assim, mudança de comportamento, lembro da letra no da música ira. do Ira, do
2: é mudança exatamente. Exatamente. de comportamento. Não vou eu quase comecei a cantar, mas achei que ia ser meio chato. Mas, eu
3: morreria por você! Não, agora... Mas sabe
2: que é
1: engraçado vai falar é. nisso? Não, fala eu ia colar nisso.
2: nesse exemplo do estoque por quê? Porque eu também tive uma fratura por estresse, certo? Só que meu tempo de recuperação foi muito grande. E o que aconteceu comigo é um, é um pouco diferente, é né? intermediário entre, o, entre a amiga do Stuck e o Stuck, né? Que é o seguinte: é, eu tive a fatura princesa, eu passei seis meses me recuperando, né? Foram dois, é dois bilaterais, coisa toda. É mas o médico. É que foi muito
0: exagerado o seu caso, né, Inche? Você não, tinha acabado não, de não, começar não. a correr, não é isso? Aquela ah, coisa, você tinha começado a correr, isso, e a...
2: Ah, vou correr uma maratona, vou correr isso. E... Mas, mas não chegou perto de quebrar nada disso, né? Quer dizer, foi detectado e ponto final. Só que o que o médico fala, faz, é o seguinte: ó, você vai voltar aos poucos e vai doer. E vai doer, porque você ter, vai ter o reflexo da dor, né? Então, vou fazer você voltar ter... bem aos poucos, para você ir se acostumando com o reflexo da dor, não sei o quê, mas vai estar tá ok ali, porque depois de dois meses, acabou, né? E de fato, né? Passei uns 4, 5 anos com dor no lugar, mas não era uma dor constante, não era uma dor crônica, como a Raquel disse. O que aconteceu é o seguinte, toda vez que eu subia um pouco a quilometragem, inflamava e doía. Aí eu diminuía um pouquinho a intensidade, passava a inflamação e eu voltava. Tanto que nessa época eu comecei a fazer ultramaratona. Então, imagina o quanto que eu subi de quilometragem, né? E, e foi, né? Hoje eu nem isso tenho. Mas eu, é basicamente esse negócio de você trabalhar um pouco com... E, e por que que tá, acontecia isso comigo, né? Também tem um pouco, lógico, e aí você tem que ter aquela história de tratar o, a causa da dor, né? Por que que eu me fraturei por excesso? Porque o corpo não estava preparado, porque não sei o quê, porque pisada, isso, aquilo, aquele outro. Essas coisas foram se assentando ao longo do tempo no meu caso, né, então, como correr, é, acostumar o corpo a correr, essas coisas todas foram se assentando, e hoje eu não tenho mais isso, né, mas eu Sim. tinha essa inflamação e era uma inflamação que era uma inflamação, eu doía cacete, né, Claro. Só eu, eu não parava de correr por conta disso, eu só diminuía. Mas, ó, é,
1: é muito importante que fique claro aqui, a, modulação, que a gente tá né? falando, é, sempre está na história da, ah, não é multifatorial, a gente já falou isso 30 vezes, tem no livro, a gente compra o um livro, é.
3: Que <risos> é. livro, Raquel?
1: Tem coisas que todo corredor deve saber Tá na minha Tá na, tá na recepção da clínica, Sérgio As pessoas adoram, todo mundo pega É a
3: melhor todo parte
1: do, mundo do pega. livro Eu chego na recepção, a pessoa tá folheando o livro falo, É a
2: melhor parte do livro, inclusive Porque é
3: não tem vez, Ninguém
0: você
1: rouba, né? Então. Eu, eu fico louca Porque tem o seu, o seu autografado para mim Naquele então, é. que
3: tá lá Eu não ter ter valor
0: Ninguém rouba porque tem a corda dedicatória pra você, né? Você não é sabe. Eu não tenho
2: esse livro autografado. Você não Ai, tem. Aí não, mas calma. Jura
1: lá. Jura?
2: Ah, não é continua, possível. continua, Raquel. deixa. Esse é, 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 é não
1: é multifatorial. Ótimo. Tratamento é multifatorial. Então, hoje, hoje a gente está falando de um pedacinho do tratamento. Porque em todos os outros 90 programas que eu participei, a gente falou da biomecânica, que tem que ser tratada. Então, não adianta você estar tá fraco <risos> e mudar comportamento. Não adianta você estar tá com fraco e mudar comportamento. Raquel, você
0: Raquel, tem que tá estar forte. Um tem uma mão fantasma aí, Stuque. É, eu estou aqui. Essa é, é um mão fantasma. Sem essa é a essa passando, susto, falei, né? uma mão ali. Uma... <risos> Vamos mostrar essa mão fantasma, é, é, é. A, dona, a dona da mão fantasma, Nishi. É o
2: Nishi, é o Nishi. Olha
0: lá, aí. Ela é. Ela é, ela é velho,
3: agora fica com vergonha. Agora agora, né? O que, que eu faço? É, ela.
4: <risos> linda. 만, eu tomei um susto, velho. Eu, eu pulei. Eu tomei um
0: susto, cara. Eu tô até suando aqui, ó.
3: Hora, Caraca, o, o, o que, que
0: legal que uma hora passou a mão assim. <risos>
3: uou, porra, eu tô aqui
0: prestando maior atenção, de repente eu senti um, eu fiz assim, todo um susto, cara. Pra quem tá Caraca. escutando isso aqui, é que a filha do que apareceu ali colocando Cara, ela invadiu o ambiente aqui, ó.
1: Boneca. É. Tá Qual
4: o nome dela?
0: Laura interrompe. Vai, vai, aqui Maravilha. é o o programa ah, é familiar maravilha. aqui, RB vocês, é. deixa a Raquel é. falar quando vocês interrompem ela
3: Tem um programa familiar. não, não fala, fala
1: não, peraí, deixa eu ter o raciocínio então, gente, ó, ah. se você oh. for lá na busca, vai lá na busca do Corrido Noir Aro, assiste todos os meus... <risos> a gente sempre falou de biomecânica, que é muito importante não adianta você estar fraco não adianta você, enfim, tá não, não tô falando que é só coisa da cabeça que linda que engraçado que <risos>
2: Eita, a gente
1: tem que cuidar do fortalecimento Foi do, do volume, tá? Tem que, não, não tô falando que não tem, tem que só que a gente nunca falou desse outro aspecto do multifatorial
3: Isso.
1: que é como a cabeça funciona que é muito, por exemplo é engraçado você falar que ah, é ruim e que parece que o nome mudança de comportamento envolve um negócio bizarro, mas gente, quando a gente começa a treinar, a gente sai do sedentarismo e vai pra uma planilha, Sim. a gente faz uma mudança de comportamento <risos> A gente saiu do, de uma situação de sedentarismo e falou, eu vou correr três vezes por semana e vou cumprir o que eu tenho que fazer. Isso é mudança de comportamento. Então, não é um bicho de outro mundo. A gente faz muito isso para treinamento e performance, muito. Eu só estou pegando esses conceitos que a gente já está muito familiarizado e botando no tratamento também, é só isso. Então, Raquel, tá acho bem. que a gente
0: vai ter que ter... Já... Isso já vai acontecer é. com livro, né? Vai ter que ser... Edição revisada e ampliada.
1: Ué, é, mas você me convida? Você não me deixa de fora que eu fiquei de fora não, do nótico
0: e não, tô chateada e você sabe o que, que é. Eu vou ter que fazer, ter que fazer a, a segunda edição do, do livro com essa coisa, porque tem algumas coisas que eu tive que acertar, de recordes, não sei o que lá e tal. Mas você
1: promete e... que me chama?
0: Então, você vai ter a edição revisada e ampliada, você vai ter que colocar essa coisa na cabeça ali, na Só parte ah, do livro. Mas falando.
1: calma, que eu quero que fique ediçado, coisas... Você promete
0: que me chama? Como é que é?
1: Não me deixa de fora que eu vou ficar chateada.
2: Ai, eu, vou... eu já falei que você vai ter que estar na... Ô, oh, Sérgio, o Sérgio você promete que vai chamar a Raquel? Você promete? Olha,
0: eu prometo que vou chamar a Raquel.
3: Ah, Bom.
1: É porque eu fiquei de fora de um negócio que você sabe o que é e eu sou hashtag magoada.
0: Ó... Oh. Eu não, eu não sei do que você está falando. Não pegou,
3: né?
0: Então.
2: Segredinho, segredinho. Começa com a letra O.
1: Começa. Oh, meu
2: Deus do céu. Oh, meu Deus é. do céu.
1: Tudo bem, uma pessoa melhor que eu. E eu, eu, eu aceito, gente, é outro ah. nível de pessoa, mas aqui, tudo que fiquei chateada, ué. É
0: o, é, o cara da USP? é o cara da USP? É, não, ele
1: é outro nível, o cara é foda, não tem nem, não tem nem comparação, o cara é anos-luz melhor que eu e tá tudo certo.
0: Ah, mas é ele muito. é biomecânica pura, né, no caso dele?
1: Não, eles queriam mudar a equipe, essa é real. Tudo, de equipe, né, gente? Mas depois a gente conversa.
0: É, a gente não pode falar, as pessoas não podem saber do que a gente tá falando, Raquel. Ai, meu Deus do é... Eu e o Raquel,
2: aqui. deixa eu. Viajando. De... Deixa eu extrapolar é, ninguém tá entendendo o que a gente tá falando,
3: Raquel. É. É, ninguém
1: tá devia é, ter falado aí, que eu tô bebendo. Vai.
4: vai então deixa eu extrapolar o raciocínio aqui, não levando pro lado da psicologia, mas tem uma Sim, coisa é. que eu falo há muito tempo para muito amigo meu e que eu acho que esse seu raciocínio leva também para isso. Toda vez que o cara vai fazer uma maratona, você vê ele no dia seguinte lá, ele... Ai, amanhã vou para uma guerra. Ai, porque amanhã vou lutar contra tudo e contra todos. Porque vou para batalha. Isso, de uma certa forma, não leva é, esse pensamento da dor que a gente tem. Ele não pode entrar... Ele não pode ser um mecanismo meio parecido com isso. Você vai para uma prova, que, na verdade, é seu hobby, é sua diversão, você vai lá fazer o melhor que você tem, você vai se divertir. E você está um dia antes falando que você vai ter uma guerra que no quilômetro 32 você vai quebrar, que vai doer, que você vai ter isso, que você vai sentir... Isso também não pode te levar a, assim, a potencializar os efeitos durante a prova é, desse tipo de pensamento anterior? Eu posso extrapolar o teu raciocínio da dor para isso também?
1: Olha... Como eu não sou psicóloga... Sem querer levar ser... para
4: o lado psicológico, é, né? Mas... Não,
1: como eu não sou psicóloga, vai ser um pitaco. Então, assim, vocês claro. podem ignorar Bom. o que eu falar. É tipo eu falar de nutrição, né? Vai ser um pitaco de ah, corredor então, agora, é pitacão. tá? pitacão. Pitacaço. Ó, tem um negócio de uma viés <risos> cognitivo. Que é exatamente <risos> o que você falou. Quando a gente antecipa alguma coisa, a gente tende a observar ela mais. Então, se eu falo assim para você... Puta, essa cerveja é muito boa... Quando você toma cerveja, você tem, tem um negócio de efeito halo, é um viés cognitivo. Você já tá predisposto a acreditar naquilo. Então, você acredita mais fácil. Então, se eu te falo, eu tô conversando hoje com a minha equipe lá na, na clínica, com a Isa, que trabalha comigo. Quando alguém te fala, tem um muro nos 32, 35, nos 30 da maratona, tem um muro. Você chega lá e você sente o muro. Ah, você não né? isso. isso. Às vezes, ninguém tinha falado nada. Você teria corrido, não entendeu? Percebido. Então, isso chama viés cognitivo, isso, isso existe, é, todo mundo é sujeito a isso o tempo inteiro, é, então faz
4: super sentido, super sentido. O sentindo. mecanismo da dor é meio que ligado a isso também, ou não? Esse mecanismo é. a gente de a gente voltar a sentir a dor, ou ele é um pouco diferente?
1: Também, é, ele é diferente, ele é tá. muito mais químico. O viés cognitivo, tá, ele entendi. é puramente uma entre, bem entre aspas, pegadinha do cérebro, sabe? Tá. A dor não Uma a dor, crença, um tá... sistema de crença vai. Você é, criou um é, sistema de
4: crença e você isso, acredita
3: naquilo
1: É isso A dor, tá. ela de fato existe Ela só é modulada Por mais coisas do que a gente costuma falar Então ela é modulada Por pensamentos Então não é só uma ideia A dor existe mesmo, é uma coisa que se torna física O viés cognitivo não se torna tão físico Assim
4: e, isso não. explica porque pessoas têm limite de dor diferente, têm tolerância à dor diferente?
1: Ah, é uma das coisas que explica, sim. Limite Tem gente de que dor. Se você é um pinta
4: negócio... o braço do cara, o cara não sente nada. Tem outra que você encosta e já tá todo doidinho.
1: Ah, mas esse, esse, esse seu exemplo é muito maravilhoso para você ver como a dor, como ela é no cérebro, ela é muito mais complexa. Por exemplo, no Brasil um exemplo só para minha realidade. Vocês viram que eu tenho filho, que eu tenho dois filhos. É, o Brasil é um dos campeões mundiais de cesárea do mundo. antes, não é o primeiro, uhum. é o segundo do mundo. Então, a mulher no Brasil, ela aprendeu que dor de parto é a pior dor do planeta, meu Deus, ela vai morrer. É uma cultura isso. Quando você vai para a Europa, sei lá, para a Bélgica, a maioria dos papos são normais. Então, são mulheres que não aprenderam que aquela dor é horrorosa. Uhum. e aí, quando elas sentem uma dor de pato ah, ok, dói, mas aquilo não te causa um sofrimento uhum. pra faz mulher brasileira processo,
3: é... faz parte do processo já...
1: mas pra mulher que, que tem muito medo, que foi ensinada no uhum. Brasil que, que meu Deus, paria um negócio uhum. de outro mundo, a primeira contração, ela já vai ter tanto medo que aquela dor se, se vira um negócio horroroso, então a dor ela é uma experiência emocional oh, Raquel. então
3: eu no ah, peraí, a... é.
0: peraí, peraí, peraí deixa ela só parto, terminar, é. deixa ela terminar a essa importante aí. É. É.
1: Não, então, por exemplo, eu sempre quis ter parto normal. Então, eu sentia a contração da do, do parto, e óbvio que doía, mas para mim não era uma emoção ruim, não era meu Deus, eu vou morrer, que dor.
0: É, meu filho tá vindo.
1: Mas pra, é, é uma mas emoção pra desejada. Que, desejada. É não era uma emoção ruim, Para outras mulheres que têm medo, que não querem, tudo bem você não querer, tá amiga que tá me ouvindo, tá tudo bem, claro, cada um escolhe claro. o que quer, tá? Mas para as mulheres que não querem, se elas entram no trabalho de parto, aquela dor pode causar uma emoção tão ruim que a dor fica pior, porque é uma emoção ruim de, meu Deus, eu não quero isso. E aí você sente muito mais dor, a dor é o contexto emocional, muda a cara da dor, entende isso? É tipo Entendi. isso, a dor de você terminar um treino forte Puta, que delícia, tá doendo Mas eu fiz um treino bom pra cacete É uma dor gostosa uhum. De dor, tipo, puta, foi uma merda Terminei dolorido, dolorido sabe Doeu minha facite uhum. a, do... a nota da dor pode ser a mesma Mas o contexto emocional muda A dor, gente, é um negócio muito complexo Legal. Muito mais complexo do ah. que a gente imagina Ô
2: oh, Raquel então, a Niche. Que... Não, o que eu queria saber é o seguinte é, até pela sua experiência clínica e não a experiência acadêmica, né, clínica, é, qual, que é a dor no, qual que é a dor do parto dos corredores, né, o que que o hum. corredor tem muito medo de sentir, que não sei o ela... que, que é que pega, aliás, do parto é brasileira, né, não a belga,
3: né, que
1: que é que... Olha, eu vou te falar um negócio assim que não dói é. tanto, mas essas coisas a coisa que o corredor tem mais medo, e eu vou falar uma boa notícia pro corredor. O corredor Toma. tem muito medo de uma malácia Tô com malácia! Tô com desgaste no graal joelho! 3, Não, graal... é medo de Só um nome,
3: né? Isso, um grau! E
1: aí você fica com estigma, desgaste no joelho. Você já se imagina, velhinho de bengala, com 30
2: anos. Eu tá. já uso bengala faz tempo, inclusive
1: isso é uma coisa que a cultura ah, ensinou. É a mesma coisa de dor de parto, botaram muito medo na gente quando uma laça. Daí olha que legal. Tem um estudo que mostra que, sei lá, se eu pegar a gente aqui na, entre 30 e 40 anos, né?
4: Faz de conta. Não, é. Faz de conta mesmo. É. Graças a Deus.
1: Se a gente pegar uma galera de 40 anos, vai. É o... Se a gente fizer ressonância em todo mundo, sem dor, a pessoa nunca teve dor na vida, se dá uma ressonância, a maioria das pessoas vai ter desgaste no joelho. Sem ter nenhuma dor. Porque dizia, vez, o desgaste no joelho faz parte do,
3: da vida, do envelhecimento. envelhecimento.
1: A gente não tá ficando mais jovem. Então, todo mundo tem desgaste no joelho. E tá tudo bem. E dá para ter desgaste no joelho e correr sem dor. Todo dia você pergunta assim, Raquel, tô com uma laça, levantando a <risos> Não. Mas é o parto do brasileiro, é o medo, botaram uma aura. Então, você lê no seu, no seu exame, assim, condromalácia, muito provavelmente a sua dor não vem da condromalácia, Ó, olha que o tipo tem no exame, mas a sua dor não vem daí, ela vem de outras coisas. E você fica apavorado, aí sua dor aumenta, aí você fica com medo, aí você acha que você não começa a correr, e vira essa bola de neve, que pode, daí ser catastrofiza, e se você, ah, tem uma coisa que eu não falei, que é congelamento de dor, você evita. Então, ah, eu vou evitar mexer o joelho, a poupar. E aí, a curva vai parada. piorar, e a dor vai piorar, porque você ficou parada. Você tá parado.
0: compensando, né? Compensou. Você
4: é, pode jogar isso eu... para outra articulação?
1: Pode. E você deixar uma articulação parada, é a pior coisa. Hoje a gente, antes, sei lá, há 30 anos atrás, sem andar um médico está você tava fazendo as coisas no um joelho, e ia falar pra você, repouso. Hoje uhum. é o contrário. Cara, um não médico. é a atividade física. A gente sabe hoje que o melhor tratamento para todas as lesões ortopédicas, é as nas no joelho, dor no pé, qualquer dor, atividade física. É fortalecer, é continuar correndo, é continuar andando, continuar andando, é continuar fazendo o que você quiser. Repouso é a última coisa que a gente pede. Óbvio, tem patologias que exige repouso, por estresse, uma inflamação é, é muito intensa. É mas agudo o negócio, né? agudo. É, período, depois, atividade física. Ah, eu tenho hernia. Ah! Musculação, cata o peso e faz. Isso essa é, essa é que a evidência mostra hoje. Não é assim, nossa, então vai fazer hidroginástica. É o contrário, é vai mexer. Quanto mais você evita a região, mais você aumenta essa história da dor, da catastrófica, e aí você congela, aí você fica mais fraca, aí piora tudo. Então é, mas vai fazer. É, é óbvio que não é vai fazer na louca faz físio, vai lá comigo, claro. é, cuida da biomecânica, do fortalecimento, da planilha, do descanso, você dorme bem, não dorme bem? Muda tudo isso seu faz,
4: comportamento com
3: relação a isso. Faz Exatamente.
1: Tudo. Mas não, não fica quieto, não vai fazer repouso, entendeu? Não é tipo vai fazer hidroginástica, é ao contrário. Quanto,
4: quanto mais velho a gente fica, ou ai, quanto ai, mais ai. tempo de corrida a gente ai, tem, ai. o ideal... Pelo que eu estou vendo, até pela minha idade, pelo meu tempo que eu estou, é parar cada vez menos. Tô certo?
0: Seguindo tá essa certo.
4: Tá certo. Você parar tô... cada vez menos? Ô, ô Sérgio, antigamente eu fazia uma maratona, eu ficava um mês parado, não fazia nada. Eu ia dar um trotezinho de leve, não fazia mais nada, tirava férias no final do ano. Cara, hoje, se eu parar 15 dias, quando eu volto no 16 sexto, pelo amor de Deus, é dói até a alma, dói tudo. Então, eu estou percebendo é. que, para mim, não funciona mais parar. Tipo, eu, eu tirava um day off, que era domingo. Então, eu treinava uhum. sábado de manhã. Eu passava sábado dia inteiro sem fazer nada. Domingo dia inteiro sem fazer nada. E eu, de dia de semana, eu só treino à noite. E eu passava segunda-feira o dia todo sem fazer nada. Então, eu tinha um off de 48 mais 12, de 60 horas, praticamente. Tá. Hoje me incomoda. Quando eu volto a correr na segunda-feira, depois de 60 horas sem fazer atividade pra eu aquecer eu o dobro do tempo cara. é um negócio impressionante eu tô voltando a fazer atividade de domingo nem que seja meia horinha, sabe eu vou lá, Sim, vou faço um trotezinho vou na padaria, pego um pão, volto com pão embaixo do braço acabou porque quando eu paro 60 horas mas hoje, você, peraí, pão, aí. você vai com o
0: pão debaixo do braço mas você não vai é... correndo com o pão debaixo do braço não né a francesa,
4: Pô, né aqui, eu... embaixo do braço, correndo <risos> ó, é ó,
0: mesmo, que, rua, que
2: delícia cara. esse pão, hein
0: Olha, tem um dado muito legal eu tenho, eu tenho descansado uma vez só por semana. Porque se eu, eu, eu fico com um peso na consciência se eu descanso duas vezes.
4: Então, quanto Acho dá esse é seu permitido. descanso em tempo? Faz a conta. Se dá 24, se dá 36. Dá 24 horas. É, então. Tá vendo? O meu dava é. 60, cara. Pra é mim, e, eu tô achando que agora demora eu...
2: demoro
0: e, pra voltar. E, e então, eu só tenho parado para descansar quando o assim, meu corpo fala Cara, Sérgio, você tem que não fazer nada hoje, eu, tô, eu, tenho, eu tenho escutado mesmo assim, sabe né? escutado mesmo, não, tá doendo eu comecei, hum, não então eu tô meio que assim hoje em dia, cara mas aí eu tento correr Ai, eu, eu, eu sou daquela filosofia de, meu, que é, você tem que fazer exercício todo dia, mesmo é, que é, seja para fazer o que você falou, é, isso aqui, sabe correr é, é, é 30 isso. minutos bem devagar é, entendeu? porque, porque, porque ah, 30 é, minutos bem é, devagar é melhor do que não fazer nada, entendeu ah, é nossa, quem tem
2: filho pequeno não para mesmo não, não vai parar Vai fazer exercício é, no seu caso, homem, <risos> no caso do Rafa. Eu, tá eu não tenho vocês nada, eu pego dois. a
4: bicicleta ando meia hora, tá
1: resolvido. Vocês dois, o Duque e o Sérgio falaram uma coisa muito legal: que vocês são macacos velhos de corrida. E tem estudo que mostra que quanto mais experiente o corredor, menos ele se machuca. Porque ele aprende a entender o corpo. Ele não dá uhum, tanto é as loucas dos iniciantes de. Ah, comecei a correr cinco agora, vamos escrever para meia, porque tá é todo mundo escrevendo. Tipo, ou, essas coisas. Essas coisas são muito. Todo treino com...
2: full, né, Raquel? Todo treino o cara vai dar porrada, até o treino de recuperação porrada. o cara dá porrada. Não, o hum. pessoal sabe dar um. Né, é, então esse quem, é hora, é mais,
1: quem é mais macaco velho. Começa a entender mais o corpo. Começa a sacar o que, que é bom o que, que não é. Isso, gente, não, vem com experiência. Vem com anos de corrida. Que lindo, vocês velhos falando. Que entre... delícia.
3: Ah, né? Velha mãe. Muito
2: obrigado.
4: Uma coisa
0: que eu tenho feito. Eu já disse outras vezes aqui. Uma coisa que eu, já tenho, que eu tenho feito. Eu já disse outras vezes. Que eu tenho polarizado a coisa. Assim, polarizado. Os treinos intensos. é, Os treinos intensos é, são assim. muito intensos. Eu e os treinos velhos são... Muito leves, por exemplo, hoje,
3: ah, tá. hoje
0: hoje eu fiz um treino de 10 km Meu, tô, eu fui ver tipo é com sobe e 10 aqui, estrada de terra aqui pertinho de casa. Tal deu 6 e 15 o ritmo, 15. bem tranquilo. Só que frequência cardíaca lá embaixo. Só que ontem eu fiz um treino de tiro que deu a média ali de 1,38 os 400 metros, assim com 400 metros de intervalo ativo. Foi um treino super bacana que eu cheguei morto no final. E daí no dia seguinte vou lá, corro bem, de... então tem o polarizado. Ou é muito intenso ou é muito na boa, cara. Que é uma coisa que funcionou muito bem para mim no ano passado. O então.
4: Sérgio, então, isso vale para mim também, para mim funciona perfeitamente. Aí até dando um exemplo, quando eu tive a fratura por estresse, eu corria oito sessões por semana, em seis dias. Então eu dobrava dois dias e, é? corria, e fogava Uau. domingo. E <risos> cheguei a bater 120km na semana. Por semana. Vinha. Não, tem, não tem segredo, eu tive uma fratura por estresse. Quando eu voltei da fratura, eu conversando com, com, com o Emerson, né, que, que, que me treina, ele falou: Nós vamos tirar toda, todo o quilômetro que não serve para nada, que é aquela faixa do meio entre aspas. Jack né? Miles. Que é a faixa do meio. Aliás, então, nós vamos é demais, fazer tá? ou treino forte ou solto. Eu passei a correr quatro vezes por semana e baixei para 74 quilômetros por semana, mais ou menos. Fiz meu recorde pessoal três minutos mais baixo. É. É, é, train tem tem smart, eu... né? Train smart. É, é, as pessoas que isso,
3: que...
4: isso para uma pessoa muito nova, para uma pessoa iniciante, é difícil dela entender, porque na cabeça dela, e eu lembro como eu era quando eu era iniciante, era treinar mais, cada vez mais e mais forte. E não é isso. Tá, é, tá muito na cara que não é isso. É treinar melhor, hum. não é mais e nem mais forte. O é melhor é você pegar esse pouquinho e trazer para a adaptação da tua rotina, do teu treino, né? Mas estou
1: não tem uma cultura no Brasil que triatlon, Iron. Você não tem dia-off?
4: Tem muito. E eu eu perdi um casamento por causa isso. disso, Raquel. Tá bom pra você é isso?
3: Eu fui um casamento
4: pro saco, Eu, já, eu sou Porra. separado do meu primeiro casamento, porque minha mesma, mulher mulher
3: aguentou. Não aguentou.
4: Era todo o dia, todo problema, dia. O que eu falo pra turma, e aí vale para os caras, para as pessoas que estão começando no triatlon, é, é assim. O triatlon tem uma carga de coisas por trás do esporte que ninguém vê, que é muito pesada. É muito pesada. Você vai fazer um longo na estrada de bike, na sexta-feira você tem que preparar a sua comida, a caramanhola, deixar a bike bonitinha. É, Aí é, choveu, revisão, na, choveu, no, choveu no sábado, você tem que pegar a bicicleta, você tem que pegar a bicicletaria, limpar a bicicleta papai. inteira e lá pegar... Você tem que comprar câmeras, tem que fazer isso traz uma carga de coisa muito grande. Fora isso, é. você tem essa cultura de treinar o tempo todo, todos os dias e não ter nenhum off. É. Para mim, eu, eu cheguei a fazer isso. Então, eu sou muito confortável para falar sobre esse assunto porque eu já fiz de tudo. E o meu melhor desempenho aero foi quando eu passei a não treinar os domingos. Eu não treinava mais domingo. Eu, eu, e eu fiz isso não era por causa do esporte eu fiz isso por causa da minha família, Pô, já perdi o família vou porra. ferrar outro cara pelo amor de Deus aí eu larguei Mas, o treino de domingo porque, porque quando o cara larga o treino de domingo e quando eu falo é o treino não é você soltar 30 minutos você ganha o sábado à noite você ganha o sábado com a tua família você entendeu? você não ganha só o domingo o sábado à noite você já pode comer tua pizza sossegada tua <risos> cervejinha bater teu churrasquinho, teu hambúrguer na boa porque no domingo você não tem tá treino. Agora, se você tem tá treino no domingo, como é que você vai comer uma pizza inteira, tomar uma garrafa de vinho e treinar às, às sete da manhã, às seis da manhã?
0: Ó, oh, Stucky, eu vou fazer uma no analogia sentido. que você tá fazendo aqui, que você tá fazendo com o com YouTube, cara. Com, com, com esse trampo que eu faço aí há anos. Ah. Tipo, eu, eu passei a parar de fazer coisa, tipo vídeos, de ter que publicar e fazer coisa nos finais de semana por causa disso. Porque, cara, pô, é o dia que meus filhos nem minha mulher estão. Ó, meus filhos não estão estudando, minha mulher não está trabalhando. Por que que eu vou ficar trabalhando?
4: Não faz Entendeu?
0: sentido, cara. Tudo bem que às vezes eu viajo para cobrir uma prova, alguma coisa assim, que é a viagem é trabalho, beleza. Mas quando Aí, eu estou é? aqui em casa, falei, cara, por que que eu vou ficar trabalhando quando minha mulher não está e meus filhos também não estão estudando? Não, não faz sentido, né? Eu tive Sim. essa conversa com o Edu, né? ah não, eu vou fazer vídeo todo dia. Eu falei. Cara, mas eu parei de fazer esse assim, final de semana, que o meu final de semana é da minha família. Isso eu já deixei claro para algumas pessoas que às vezes eu, não vamos fazer uma live pro final de semana. Eu, não, mano, final de semana é da família, velho. Então, <risos> por isso que eu estava fazendo uma live todo domingo de manhã, eu falei, não, eu prefiro correr de manhã, eu faço meus treinos de boa, porque, em geral, o que acontece aqui em casa é que eu posso sair para treinar no sábado ou domingo. Quando eu volto, está todo mundo dormindo ainda. É, eu também. <risos> domingo eu vou buscar e pão, chega tá 10 bem. horas está todo mundo dormindo. Mas assim, essa é a relação do meu trabalho, entendeu? Então, tipo, eu Esse eu falei, meu, não bom mas está também,
4: hein? Nishi levando um pouco pro, pro lado da Raquel, pro lado do... Isso é uma mudança de comportamento, porque você vai Sim, mudar. Claro. Claro, claro, claro. De você de vai mudar você vai mudar uma crença que todo mundo... É igual a história que eu falo da cerveja. Todo mundo oh, tudo, você claro. corre pra caramba, você toma cerveja? Eu falei, gente, mas por que não toma cerveja? Qual o problema? Mas, então, Alguém botou na sua cabeça que corredor não toma cerveja, quem pode... que quem não pode comer carne vermelha, não pode comer e... x isso. Isso. isso! isso não
2: existe! Isso, isso é zero à esquerda! Eu passei dois anos, três anos da minha vida sem tomar cerveja. Cara, assim, o e, ah, pô, perdeu muito outra.
0: tempo. Perdeu, perdeu três anos da vida. Nisso.
2: Perdeu três anos da vida. <risos> Na verdade, eu, tô, eu sou mentiroso mesmo. Eu não parei de tomar cerveja. Ah, eu... Mas eu diminui <risos> bastante. <Meu Deus.
3: risos>
4: Agora, eu, eu não sei, oh, Raquel, o que, que você. Você já viu alguma, alguma pessoa que tem uma lesão psicológica, assim, de verdade? Um cara, por exemplo, o cara tem uma lesão. Você faz imagem, faz imagem, não tem nada. Você faz movimento, não tem nada, e o cara. Tá com a dor, o cara sente a dor.
3: Deve ser
4: casos assim, não, casos eu, práticos. Não, eu tô aqui, todo mundo tem
1: dor que é assim, você faz o exame e não tem nada no exame.
3: E é, o cara e tem você,
1: a dor. E o cara tem a dor, por quê? Porque a, essa via de dor enraizou, grudou na cabeça dele. E a dor é real, de novo, não é psicológica, a dor é real. É... Isso é clássico de dor crônica. A gente com dor nas costas. Ah, tem dor costas há cinco anos. Bicho, é dor crônica. Não tem nada mais nas suas costas. É, não, não tem nada nas costas. Mas a patologia, a dor, existe. E ela tem que ser tratada. E como ela é tratada? Com exposição gradativa. Com fortalecimento para você ir mexendo a coluna. Você descongela o lugar. Normalmente quem tem dor crônica congela o lugar. Então, ela vai sentar, ela uhum. protege a coluna para não uhum. mexer. Então, a gente vai... Voltando a movimentar esses lugares, dá força para esses lugares, cuida da biomecânica, dá segurança para a pessoa, vai fazendo exposição gradativa, vai mostrando aos pouquinhos que dá para fazer. Gostei, Não, da, mas cara. é muito comum. Mas, muito, você, Quantas você vezes teve esse
0: tipo assim... de paciente mesmo, Raquel? Traumatizado que, tipo, que você teve que trabalhar muito para tirar isso da pessoa?
1: Muito, 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 principalmente dor nas costas. Tem corredor que chega com dor nas costas e chega com estigma de: olha. Eu tenho um bico de papagaio, eu tenho uma, uma protrusão discal. E é a mesma coisa com uma Dromalácia, é só um uhum. chama. Tá então, tudo bem, todo mundo tem protrusão Se a gente fizer uma sessão nós quatro aqui, eu boto minhas duas mãos no fogo, que todo mundo vai ter uma produçãozinha.
3: Será ah, é que, é que eu
2: tenho uma protrusão? Uma Aliás, tá doendo aqui agora, viu?
1: Tem,
4: Acho
3: tem. tem. Falando, tá doendo, é <risos> comum, vou, cara. Tá doendo. É,
2: eu, muito, eu comum, um
4: é muito comum, é muito comum. Eu, eu tenho, já. vou dar um testemunho ah, qualquer. Você sabe que eu já tive crise de pânico, né?
0: Já sabe disso, Sérgio? Sabe, uh -huh. Nish? Você já, já teve? não sabia quando? lá. Porque, onde, quando, por quê? Ah,
4: cara, já tive, sei lá, ninguém sabe o porquê que vem essa troça, né? Mas eu tive, eu, eu fiquei sempre. uns... Cara, eu fiquei uns três meses, assim, com crise de pânico frequente. E a, e a primeira vez que eu tive, eu estava eu tava trabalhando na empresa e eu comecei a me sentir mal. E eu falei pro meu chefe, falei, cara, vou embora porque então eu tô me sentindo bem. Peguei o carro lá de Piracicaba e vim para São
0: Paulo. No meio do caminho... Peraí, peraí, aí, você, começou... você falou errado o nome da cidade.
2: Piracicaba. Oh, piracicaba. Obrigado. Dá é, é. tá pânico escutar isso.
0: É. Eu estava em Piracicaba. É, não, é, é, não, é não existe, normal, é verdade. Não existe
2: Piracicaba.
4: <risos> cara, isso aqui começou a endurecer, velho, o meu hum. ombro. A minha, minha maxilar começou a travar. Eu não conseguia falar comecei a ficar, tipo, com a boca meio, meio sabe? Torta, a sei A boca com o meu fombrou, e aí eu fui correndo, hospital. liguei pra minha mulher, meu Deus mandei uma Deus mensagem Deus. pra ela, falei, estou tô indo pro hospital, fui pro hospital, cheguei no hospital, falei com a menina, a menina, calma, sentou eu lá, eu travado, cara, <risos> aí eu vou te passar no neurologista, meu, me passou no neuro, o neuro fez 300 testes, tomografia, o raio que o velho. não tinha nada, não tinha nada. E aí eu fiquei, Toda vez que eu ia para Piracicaba, quando eu voltava, Pierce, eu, tinha, Pierce, é douro, cara, eu, tinha, eu tinha o mesmo reflexo. Piracicaba. Isso é memória de dor,
1: olha só. Cara, eu tinha o mesmo reflexo. Quando
4: eu pegava a estrada que eu voltava, eu pensava, e se eu tiver aquele troço de novo?
3: Hum.
4: Bicho, até que eu comecei a falar, pô, não é possível. Aí eu, eu fui atrás, de... e aí eu comecei com esse negócio da exposição que a, que a Raquel está falando. Eu comecei a falar, tem que me expor, eu tenho que pensar o contrário. Se vier o pensamento que sim, eu vou falar que não. E aí eu comecei a sobrepor, passou. Mas eu passou tive isso hein? De demais. Demais, Legal. aí. Legal. Demorou, velho. E eu fico imaginando é... uma pessoa que tem com dor isso para correr, é. imagina. Eu fico é... todo dia pensando não. que vai doer. Mas o que, que, você que tem quando, é a ideia,
1: né? Quando a pessoa tem dor crônica, ela passa a evitar usar aquele lugar, ela começa a proteger. E aí aquele lugar fica mais fraco. Então, a gente também tra... tem coisas estruturais. Normalmente a pessoa vem fraca. Porque ela tá há tanto uhum. tempo meio com medo que ela protege. Ah, eu não vou fazer Já. esse exercício. Então, a gente tem que fortalecer. A gente tem que dar força para aquele corpo. A gente tem que cuidar do intacto da biomecânica e fazer junto a exposição gradativa. Porque as duas coisas se imbricam. Quanto mais a gente tem dor, mais a gente evita aquele lugar. Mais fica fraco, mais dói. Mais a gente evita. É um ciclo vicioso do capeta. Então, a gente tem que quebrar esse é, Não é, só do discurso.
2: Discurso. é do capeta também. Capeta. Do capeta. Do capeta. capeta.
3: É. É a é.
1: Então, a gente faz isso de novo. Então, a gente faz com fortalecimento, com informação, com exposição gradativa, com, 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 com ajuda confiante. Porque, às vezes, a pessoa vai no médico, o médico fala assim, ah, você não tem nada, e manda embora. Tipo, mas como assim não tem nada? Claro que ela tem. Se ela tem dor, ela tem alguma coisa. Tá é, porque não é só o corte no dedo que dói, é isso. Quem tem crise de pânico tem
4: muita somatização e tem não é
1: doideira. Somatiza, tá? É, total.
3: É,
4: é, é, é uma, do, é, uma doida, é um tilt, né? Mas o cara sente. Eu, eu, é. eu fui, Sérgio, umas, umas duas vezes eu fui parar no hospital, foi, vou infartar. <risos> Parado no peito. Né? Eu, eu, eu morro de rir hoje. Eu fiquei imaginando, a cara do cara lá, um cara de, de 40, 30 e tantos anos. Um maratonista a, super. Atleta, né? Atleta, tal, atleta, né? Magro. Eu chego lá e falo, cara, que eu tô com dor no peito. Ele olha pra mim, mede minha pressão, 12 por 8. Eu falei, só tem nada. Cara, como é que esse cara vai fartar, velho? Ele vai lá, como é médio, faz, investiga. E aí, os caras se ligam, eles começam a dar umas canseiras, Entendeu? Ah. É, é, é. De sangue, meu, te deixa quatro horas no hospital lá, que é pra ver se você não volta mais vai, vai embora um valor, essa
0: porra cara, vai embora, não espera porra porra, é... velho é. olha essa eu coisa era, era caída, eu, queria, né? eu queria falar uma coisa é. interessante aí do que você falou há um tempo atrás, isso que uh, talvez tenha uma, uma uh, a Raquel também uh, talvez concorde, que essa coisa essa sugestão de que você tem algum que, que você vai sentir uma dor vai ter um problema no quilômetro 32 da maratona. Ah, sim. Que, é é, eu acho que, a, que a Raquel falou: olha, contra o Malácio eu... oh, o do 32 da maratona, eu queria deixar muito claro para quem está aqui assistindo a gente, ou quem está escutando a gente no podcast, que, que nas minhas melhores maratonas até hoje, eu nem lembro do 32, você passa batidos, eu vai embora. Bem, isso aqui é 32, nem nada. Agora, nas ah, provas que eu, como eu já disse aqui anteriormente, nas provas que eu tinha treinado de forma capenga. É lógico que o 32 apareceu. Olha oh, o 32. Né? Mas nas provas, minhas, minhas boas provas, eu sequer lembrei. Que eu tinha... Caraca, já tô no 38. Já passou, nem vi, entendeu? É, é assim,
2: muito importante nem você nem pular é. o 32, porque quando você tá no 33, passou. Ah, legal. Agora não quebra mais, passou o 32, né? É... Sim, a gente,
1: é super é. Isso, isso é muito científico. A gente é totalmente sugestionável, o tempo inteiro. E é automático, não é assim, é... o nosso cérebro funciona o tempo inteiro, assim, com sugestões,
4: sabe? É, então, eu o que a gente papel. fala
1: pra mim é muito importante. Cara,
4: não é possível não, que você vai fazer uma maratona, que você vai ter dor 42 quilômetros. Se você tem dor, cara, de km, alguma coisa está errada, cara. Ou você não está preparado, você está num ritmo fora do que você, você
0: deveria Olha, treinar. eu eu discordo da opinião do nobre colega. Ih! Oh, por que, nobre
4: colega já não, não
2: <risos> discorda de opinião hoje vendo está muito bom olha até
0: discordar eu vou dizer eu vou dizer uma história uma história uma história real inclusive eu contei isso para um treinador ele falou é tudo verdade Sérgio, porque eu estava do lado quando isso aconteceu foi uma, uma maratona de milão há um tempo atrás um bom tempo atrás Frank Caldeira estava na prova opa Frank Caldeira chegou lá no hum, quilômetro trinta hum, e pouco um trinta e pouco, ele, pum, saiu da prova. Pum. Tava indo super bem. Tava indo super bem, saiu da prova. Terminou, já pegou o ônibus prego, levou ele lá pra chegada. Daí, ele tava conversando com o doutor Henrique Viana, né, que era o treinador dele na época. E daí chega assim pro doutor Henrique Viana, o Poltergar, que era o padrinho da prova. Ele falou, o que que aconteceu? Daí o doutor Henrique falou assim, ah não. ele falou que sentiu uma dor nas costas, Durante a prova, ele desistiu. Até então, o Pottergar virou para o e falou: seguinte, meu amigo, quando eu corro, dói tudo. Tudo, <risos> tudo. Tudo o tempo <risos> todo. Não existe essa coisa de correr sem doer. E daí, cara, na maratona seguinte do Franco aquela vitória no Pan-Americano, aqui no Brasil. Que ele veio de trás <risos> pegando todo mundo. Lá, 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 né? E daí eu contei essa história para o Claudio Castilho. Ele. O Sérgio é verdade, eu estava do lado do Henrique Viana quando isso aconteceu. Ele quando ouviu. o Pottergar falou isso, é tudo verdade. Eu confirmo que aconteceu essa história. Ele é era bem jovenzinho nessa época, né? Bem novo, né? Mas joven.
4: faz sentido. Quanto maior o nível
0: do cara, maior. Claro, é,
4: ele tá é por isso que eu claro.
0: discordo da opinião do novo colega.
2: Limite, 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 limite.
0: Para nós, meu,
4: se eu, se eu sair... Pra... Eu, 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 tô, eu sou franco, eu falo para todo mundo, para mim, me incomoda muito mais fazer o treino longo, o maior treino longo da da periodização, lá de 30 e tanto, do que, do que correr a prova. A dor da prova nos últimos 10 quilômetros, ela é mais intensa, beleza, mas os primeiros 30,
2: 35 quilômetros, você tá inteiro, porque você tá descansado, você não está todo arrebentado do treino. É, é lógico, né? O cara está com duas horas de prova no 35 e eu que tô com quatro horas de prova no
0: 35. É, eu também. O cara que tem duas na maratona vem falar isso para mim, pô. mano.
4: Pô, é verdade, caraca. Você vai treinar, você vai fazer o longo no sábado. Não, mas é verdade, é verdade, cesta, é verdade. Você na corte, você está todo dolorido, você está arrebentado.
3: Você, é verdade.
4: Eu, eu posso fazer uma pergunta que eu já fiz aqui outras vezes, mas para a Raquel, porque eu quero a opinião dela, a opinião dela. Claro. Manda. Raquel, é mudando, mudando um pouquinho o, o contexto aqui. Mas depois você volta. Nossa Esse caderninho. Hein? Oh, a chegada dos nossos tênis, maledetos, <risos> tipo fogobol, tamancos? É,
0: Tamancos, X, holandeses.
4: Y, tamancos holandeses, placa X, Y, Z. E eu tenho certeza que isso em 5, 10 anos deve se popularizar. A gente deve ter opções populares disso aí. Quais são é. os possíveis é, problemas que nós podemos ter e o que fazer e, para evitar esses danados? Eu já estou sentindo dor. Esses treinos que não são flexíveis, que são rígidos. Você acha que isso pode causar algum problema de uso constante ou não?
1: Uh, isso pode, é, a gente não sabe, tu não me perguntar isso, isso é uma O tempo vai dizer. Não, o ou, o dizer. tempo e estudos, não tem como a gente saber. Pode ser que fique tudo bem, tudo bom, pode ser que eles gerem problema. Eu acho que eles não vão gerar mais problemas do que os tênis atuais.
2: Porque. Uh, ah, tá na sua cabeça aqui. <risos> <risos> Pode comprar o Vem Pra Flair, moça. Pode comprar tudo. O a...
1: que, que ele traz de novo? Porque, assim, o tênis alto tá vindo já os últimos três anos só, tá manco,
0: né? Roca... De Deve ser o Rocco é. O'Neonê. Rocco O'Neonê. É, então, 2014, então, 2015, então,
1: tá então, né? Os mil balas 15. é um treco, é um treco, enfim. Então, a gente já tem isso. O que eles introduzem de novo é a tal da placa. O que a tal da placa faz? Ela deixa o pé mais rígido na impulsão. É isso que ela faz. Nosso pé ele já fica rígido na impulsão. É fisiológico. Nosso pé, os nossos ossinhos na impulsão, quando o pé tá lá atrás, eles entram numa posição de clique. Tipo, ele faz clique. a gente ter uma alavanca do pé natural que joga a gente para frente. O pênis, ele potencializa isso. Ao invés de ser uns ossinhos, ele com um treco rígido e fala, filho, agora tá
3: rígido. Simbora.
1: Então, eu não, eu, eu não acho que isso influencia tanto. O que influencia mais pra mim é esse tamancão. O que, que esse tamancão pode fazer, esse tênis muito alto? A gente para de sentir o chão, a gente para de sentir o que tá acontecendo. Uhum. E o principal amortecedor da corrida é o nosso corpo, os nossos músculos, a nossa panturrilha, são os, o nosso corpo. Só que o nosso corpo precisa sentir a pancada para reagir. Então, ele, tem, ele sente a pancada e reage, fala, opa, deixa eu amortecer. Se ele não sente a pancada, ele reage menos. Aí, o que, que acontece? O tênis passa a ser o nosso principal amortecedor. Só que o tênis, até hoje, não existe tênis melhor que o nosso corpo. Então, a gente pode começar a usar menos o corpo, confiar demais no tênis, e no fim do dia, a gente aumenta o impacto. Isso acontece de verdade? Não se sabe. Tem um estudo que testou isso, foi publicado na Nature, que ele mostrou isso, que quem corria de roca tinha mais impacto do que quem corria de brooks, que era um tênis mais normal.
4: Mais
1: e a, a, a ideia deles é que isso é você parou de sentir o chão, só o corpo de funcionar. Porém, isso estudo é ruim. Esse estudo analisou 12 <coughs> corredores com cinco passadas. Ah, muito,
0: ah, muito, muito pouco. Muito é pequeno. muito pouco.
1: Então, muito existe essa ideia, ela é plausível, só que ela ainda não é comprovada. Eu, Raquel, acho que isso acontece, não é com todo mundo. Depende da experiência do corredor, depende de quanto ele está acostumado a sentir o corpo, de quanto ele andou descalço na infância, de quanto ele anda descalço em casa, de quanto ele tem percepção, tem força. Então, eu já vi corredor que corre de roupa super suave para ele, tanto faz, se ele está de roupa, se ele está descalço, o músculo dele está ótimo. E tem corredor que descalça absorve muito bem e botam um pênis assim senta o pé no chão, porque Sim. não parou de sentir tudo. Uhum. Então, eu acho, eu, Raquel e Epitaco, acho que eles não vão mudar muito, que a gente já tem não, Stuck. Mas, do, que tá tá falando, Raquel, do que você tá falando,
0: Raquel, o que você tá falando, tem um, um... Eu corri com dois amigos nesse final de semana, e um deles é cardiologista. E, cara, o cara correndo, eu tipo, fui correr com os caras, falei... Pô, mas vocês deviam ter me avisado, né? Porque um tava de tempo next por cento, outro de fly e eu com o Roca, <risos> o, roca o Rocão, assim. Pô, vocês deviam ter me avisado, né? Pelo menos eu é, ia tentar. Você de o...
1: sandália, oh, tá, o arato. É porque,
0: é, porque eu tava, é que eu tava correndo com o Roca, que eu preciso fazer o um review, né? Do tênis. É que eu sempre corro, pelo menos. É, agora eu tô. Eu, eu tive que mudar essa sistemática do canal, eu era correr pelo menos 70 km, que não dá mais para ser 70, porque tem muito tênis aqui. Então eu baixei para 50. Eu baixei um pouco oh. a régua. 50 quilômetros já sai já sai o review. Você
4: precisa correr ah, 150 km. Me
1: manda tênis, pô.
0: É um treino, pô. Meu. <risos> é um treino do <risos> nicho, né? 50 quilômetros. Então, daí... Então, e, e o interessante desse cara... Olha só, Raquel, o cara. É, ele corre já há bastante tempo. Já correu várias maratonas. O, o que é cardiologista, o JP. Ele corre fazendo... Ah, o JP, muito. meu
3: paciente.
0: O JP, seu paciente? Uhum. Corre fazendo um barulho. Oh,
3: que, oh, que, oh. Eu Pai, falei, mano.
0: mano, eu falei, mano, Xiii. você tem que parar Pai. com isso. É, parar já de... já teve você, você já teve? É. Ele falou, ele falou, nunca tive uma lesão séria, nunca tive nada muito sério que acabei. parar de parar. Não, ah. é um
1: paciente. Eu não me lembro. É um não, mas ele é de onde um aí, ó, seis é um anos. De
0: aí? aí ah, tá, tá. ah, tá. Muito tá. tempo até. Mais, mas o, Mas uma coisa interessante, eu estou aqui, Nishi vocês vão achar interessante, eu sei que eu tava correndo, um cara que, corre, que corre, correu correu com, conosco é um cara que é 10 anos mais velho que eu tenho 60 anos Nossa. o cara tem, ainda tem o recorde paranaense de, de se não me engano de 25km da marcha o cara é animal Pô, assim, cara. da turma ele é da turma de Curitiba daquela turma de Curitiba que fez a primeira volta, primeira subida da da, da serra lá do, como é que é, é. Lá?
3: Da graciosa. Da graciosa, ele é a primeira
0: turma que então, um dos um das coisas que ele mais se orgulha, seu assim, eu nunca fiz uma maratona abaixo de acima de três horas. Ah, e daí eu tava correndo com ele assim, uhum. era ritmo de boa, ritmo de boa, né? Então, e daí quando começava a subida, velho, o JP, ai, ai, aí vinha ficando para trás. Só que chegava no quando a gente terminava subir, ele, ele dava uma acelerada e alcançava a gente. Eu falei velho, você tem que aprender a subir, velho. Não é possível que você vai ficar com essa coisa o tempo todo na cabeça, que é subida eu vou sofrer, para com isso. E, e daí, é um cara o, o, o JP é um cara que corre super bem, só que ele nunca teve o resultado equivalente na maratona. Eu falei, cara, o dia que você parar com essa... O dia que você parar com essa frescura da subida, você vai ser um bom maratonista, porque não é possível. Toda hora... É, sabe o que é isso? Mudança de comportamento. Mudança de comportamento. Tem que parar. Eu falei meu. Eu falei eu cara, aí, você, cara, Eu falei. Eu falei para ele, meu, você deve fazer todos os seus treinos na semana só no planinho, né? Porque chega no final de semana, o dia vai fazer com sobe e desce, você Opa, pô, não caramba. consegue. E botar suas rodantes com subida no meio da semana, meu amigo. Pô.
2: Não corre bosta nem em Nova York, só vai correr em pô, Chicago.
0: Musculação mais específica que essa não existe, pô. Não tem, não tem. Eu, eu só tenho fez os treinos aqui, na, na, aqui perto de casa, com o, o Pieirinho, a, 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 o treino que eu chamo com, com, com meu amigo, o meu amigo, a Acerola, o bicabu -bica, que sai de uma bica e vai para outra bica. Só que, meu, só sobe dessa, cara. Agora eu tô. Beleza, subido para mim ficou bom, cara, entendeu? E aí, ah, a, aí tem uma coisa interessante, hein, Raquel, em relação a esses tênis, que o Stuke falou, esses tênis com placa, é, tanto o Vaporfly. Como o Adios Pro, que eu corri pela segunda vez com ele hoje, é impressionante como esses tênis ajudam quando você tá subindo.
4: É, eu... é, eles gente, ajudam, ah, cara.
0: Eles impulsionam, é? Eles eu, ajudam eu você. isso muito. Você, você faz menos força para subir, é muito louco, oh, velho. É aquela subidinha louco. do serete ali.
4: Teve duas coisas que eu
0: senti que esse tênis, que para mim é muito claro. É,
4: é a facilidade para subir, ele ajuda você a subir, e você é um é um de não sente dor na descida? E você poupa a perna, velho você dá uma marretada no treino, no outro dia você acorda. Pô, eu treinei ontem, você nem lembra que você treinou.
0: É muito louco. É
4: impressionante,
0: cara. Eu, eu, fazendo um experimento, Raquel, você que é da, da comunidade científica, eu fiz um experimento N igual a 1. <risos> <risos> é de uma pessoa só? Eu com eu mesmo? É, minha experiência. Mas, assim, eu fiz... Eu fiz esse, eu fiz um treininho hoje bem vagabundo de 10 km, bem tranquilo, tal. E na semana passada eu fiz esse mesmo, não, na semana passada, não, no início da semana, segunda-feira, eu fiz esse treino com o Roca. O mesmo treino, 10 km no mesmo lugar, asfalto, terra, sobe e desce. Com esse com, com a Dios Pro hoje, mesmo não fazendo força que eu falei, eu não vou fazer força. Me, o, com a foi o mesmo treino, mesmo, mesmo percepção de esforço, era foi 15 segundos mais rápido. Com a Pro
1: Sabe, está... muito bom. Sabe 15, não, 10, 10,
0: 10 segundos mais rápido. Fala.
1: Você cegar o tênis, você não saber que dia você tava de roupa e que dia você tava de ajudar. Mas como Adios é que
0: Pro. eu vou fazer? Como é que eu vou fazer isso comigo mesmo? Eu vou colocar, eu vou colocar sei lá, embalar o tênis. Não, só tô, não, tô falando não,
1: não. que esse é o principal questão até hoje dos testes, é o... tem estudos científicos sobre o Vaporfly na época, né Que né? não dá pra cegar Eles não... é muito difícil você não cegar dá, você sabe nem que nem você pega, tá com né? tempo e vai te fazer correr mais rápido e aí você fica o quê?
3: Raquel. Ai, gente... Aquel, te... mais rápido. Raquel,
0: né? Raquel eu vou te dizer é diferente, não,
1: ele
0: aumenta.
2: Não, eu acho
3: que eu acho que ele aumenta mais. Eu acredito,
1: eu
2: acredito. Eu acredito que. Pode ser 10,
1: pode
2: ser 3, pode ser 4. Eu super
1: acredito que ele faz correr mais rápido. Eu acredito. Eu que tenho Olha, bad, assim. Eu
3: acredito.
0: Tem, tem o cara lá que é o, o cara que é cientista do esporte, que, é, que a gente fala, sport scientist, né? O Vim? Ross Tucker. O Ross, Ross, Tucker. Ross Tucker, Ross Tucker, que é lá da, da África do Sul. Foi aluno do... Do cara do Lord of Running. qual é que é o... É o,
2: é, é o Tim Robbins.
0: Tim Foi aluno do Tim Foi aluno do Tim e depois brigou com o Tim Nox, Aquelas coisas. Normal, né? Ele falou, assim, uma coisa muito interessante em relação a esses tênis com placa. Que ele falou, cara, é interessantíssimo porque ele tem dados. Ele falou assim, eu não, já vi pesquisa e tal. Tem pessoas que não tem efeito nenhum nenhum correr com tênis com, ah. com, com a placa com a com aquela coisa e falou tem os as pessoas que não tem assim reage zero e tem pessoas que têm um aumento de meio de 5% a 9% de melhora uhum. de rendimento e pessoa que não é zero devo então pra assim eu, é, eu, devo, não é não é para todo mundo aí essa essa a teoria a dele cara. Cara. essa teoria dele é muito interessante não é que a é teoria essa é a constatação dele faz muito sentido quando a gente fala começa a falar do do Alpha Fly né, que é um tênis que foi feito para o Eliud Kipchoge, e daí você vê toda elite patrocinada pela Nike correndo de Vaporfly. Os caras não querem correr com o Alphafly, por porque o tênis é mais pesado, é mais durão e é mais esquisito mais correr. Né, mais durão. E, e é uma coisa que eu senti com o tempo, o Tempo por né, cento que é o take-down né, do, do Alphafly, né, você tem o, o Vaporfly uhum. e você tem o Zoomfly. É né. um tênis, tipo, não é a mesma espuma com outra placa, uma placa de nylon e tal. Eu senti, eu com o tempo Next por cento, falei, pô, o tênis é muito bacana mesmo, muito eficiente é. e legal. Corrida, Agora, né? se você corre devagar com ele, ele é muito esquisito. É porque é. é aquele tênis que é dividido em duas peças, Raquel, sabe? Que tem a parte da frente sei, e a parte de trás. Sei, tem, tem, um, tem, 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 um, um, tem um vácuo no meio. Então, é um tênis assim. Pô, eu fui fazer um treino intervalado com ele na semana passada, com o tempo né? Foi super fui super bem no treino. Só que o aquecimento e o desaquecimento foi um horror com ele. Eu falei, cara, eu preciso parar e fazer descalço.
2: O desaquecimento porque muito, não, tá muito, muito ruim. Muito tempo que é, atrás, A né? Adidas tinha tênis assim. a é, Adidas torce. Né?
1: Eu... Ainda, ainda, é né? ainda dá tempo por, por um conhecimento nerd rápido. Isso aqui, Essa ah, teoria vai. que o cara falou não é uma teoria nova. Esse, todo mundo chama, chama NNT. NNT é número necessário a tratar. Qualquer intervenção que você faça, remédio que você toma, Exercício, tênis, qualquer coisa. Ele nunca vai funcionar em todo mundo. Isso se chama Sim. NNT. Então, NNT não é numa para tratar. É quanta, para quantas pessoas eu tenho que dar um Alpha Fly para é, uma ter benefício na performance? Então é assim, para quantas pessoas eu tenho que dar esse remédio para pressão? Para uma ter benefício. Normalmente esse número é 15, 20. Eu preciso dar um remédio para 20 pessoas, para uma ter o benefício. Isso em tratamentos muito bons. Então, num tênis de corrida, dentro de um grupo de 20 pessoas, pode ser que uma, duas sintam real benefício de performance e as outras não sintam. Isso se chama NNT, número necessário a tratar. Isso serve para qualquer intervenção do mundo.
0: Hum. Adorei, Raquel, obrigado. É
3: muito <risos> bom. Mas é isso. É,
0: a, a, outra coisa, estou e, e Raquel, Nishi, que é legal no, no, nos tênis, esses super, esses super tênis aí, é que quando você está fazendo, por exemplo, você está uma coisa que eu gosto de fazer, fartlek, ou treino de ritmo, sem escolher terreno, é tipo, vão embora, vou sair de casa, vou correr, se subir, subir que, que, descer, é quatro e 4,30 e foda-se é, esses tênis são impressionantes quando você tá descendo porque assim, uma coisa que o Roca tem e permanece assim, porque é o grande um grande mérito do, do, do Roca era isso quando eles criaram esses tênis com muito amortecimento, era que ultramaratonistas corriam corrida de montanha e conseguiam descer sem, sem sentir muito impacto que ah, é um é grande bacana. mérito do Roca foi isso e esses tênis eles trazem além de você ter muito amortecimento na parte frontal do pé e de você não sentir o impacto, ele ainda te ajuda a correr mais rápido. Na descida, sem você sentir aquela pá, aquela paulada da descida, cara. paulada. É. E a primeira vez que eu corri com o por eu fiquei impressionado, caraca, velho. Como assim? Oh, eu tô aqui subindo você... e tô subindo rápido. Eu tô descendo, não tô sentindo doido, tô descendo rápido também, é muito doido.
4: Ô, oh, Sérgio, para deixar claro para todo mundo, eu era um anti, eu era um anti tênis com placa, hein? Eu sou anti, eu, eu nunca usei tênis alto, eu odeio, eu só gosto de tênis baixo. Eu fui pro lado negro da força, né, Sérgio? Você falou que eu, eu nunca gostei,
0: cara. se vendeu pro lado negro da força. Porra, velho.
4: Só que eu usei uma vez o negócio e eu vi que, puta, é muito diferente. E você cara, tinha alguns modelos mais antigos, que eles eram altos, mas eles eram muito instáveis. Cara, isso. você pisava em qualquer coisa no chão, o teu tornozelo balançava, era um negócio meio esquisito. Agora é outro papo, é outro, é outro modelo, é outra coisa. Quem puder e quem tiver é,
0: oportunidade eu de deve ter, sabe, isso.
4: o tênis é caro pra cacete, isso tudo tá dentro do contexto, mas o tênis, mas é bom, velho. É,
0: Olha, é, eu, eu, eu conversei com vários amigos depois de ter corrido com o Vaporfly, e quando eu conversei com os caras, falaram: "Olha, cara é foda". Daí os caras, daí tipo, o, o Marcos Paulo, Marcos Paulo Reis, falou assim: Serginho, se você tá me dizendo isso, <risos> eu ah, não acreditava eu... em ninguém, coisa que ninguém me falava, acreditava, mas se você tá me falando isso, fodeu.
4: <risos> eu nunca acreditei, falava os caras efeito placebo, isso aí vocês botam no pé, vocês correm, vocês acham que não tem nada. A gente
0: achava isso, mas e realmente, não é, é... não é à toa, mas cara, assim, porque assim, não é à toa que, por exemplo, outro, vou citar de novo o Ross Tucker, né, que eu falei aqui. Não é à toa que o Ross Tucker fala o... Eliud Kipchoge é um cara de 2 horas e 3 com tênis normal. Porque com Vaporfly, pum, ele fez aqueles tempasso, ele estava de 2 horas, baixou, fez 2.1 e um, tal. Ele com tênis normal é um cara de 12 e 3, 12 e 2 alto, né? Só que é, é, lógico, o Eliud Kipchoge tem muito mais, tem mais coisas que você coloca na mesa quando você fala dele de Kipchoge, é um cara que tem uma mentalidade diferente, uma aporte diferente para correr, que tem a turma, tem o mesmo treinador, o mesmo campo, ele tem outras coisas que fazem ele ser esse, esse cara fenomenal que ele é, entendeu? Mas a coisa do tênis faz com que ele consiga fazer coisas que, caras que na época, assim, por exemplo, é, será que o, o keep sangue, se tivesse o mesmo tênis, não faria ao mesmo tempo? por exemplo, é né? Só que só saber, são, né? só são conjecturas que a gente tem que pensar. É, é. Pô, caso é o if, what if, né? Então,
4: Mas eu comento, não sei se a Raquel concorda, é assim, o tênis não vai entregar nada que não esteja dentro de você. Então, o primeiro ah, ponto é assim, ó, o cara tem que estar 100% preparado. O tênis não vai sim. fazer um milagre para você. Você não vai botar o tênis no pé. Eu vou contar o que eu fiz no meu teste do Adios Pro. Eu fui correr 24km e falei vou correr os seis últimos no pau. Eu vou fazer 18 quilômetros num ritmo mais ou menos e vou deixar os seis últimos para ir para uma morte. Adivinha o que aconteceu? Dos seis, eu corri dois para a morte. Os outros quatro, eu morri. Mas você não viu por quê? Cara, porque minhas... eu ah, fora, não tinha eu nada fora. na perna. Não tinha nada. Minhas pernas estavam inteiras. Sabe? Panturrilha zerada, quadríceps, tudo bonitinho. Mas vai o fôlego. O coração foi para 180, estourou tudo, eu tive que reduzir a menos do que O eu tava. aeróbico
2: estava bom, ainda. Então. O
4: aeróbico... Então não adianta, o tênis não resolveu meu problema. Porque eu tá, não tenho tá. condicionamento hoje para fazer o que eu achei que eu tinha que fazer. O tênis não resolve isso. Mas é. o tênis te ajuda a manter uh. o teu alto nível de condicionamento durante mais tempo do que um tênis normal.
3: Isso pra Sim. mim o é que
0: O Kipchog fala isso. O tênis ajuda você a correr rápido, mas você ainda tem que correr rápido. Você tem que correr rápido. Você
4: tem que
0: estar tá com tá o tempo preparado para correr rápido. Ó, o, o Paulo Roberto de Almeida Paula, é, quando ele fez o Tempasso que ele fez esse ano lá em é, Sevilha, né que ele fez, bateu o recorde pessoal, cara, o cara bateu o recorde pessoal com 40 anos, velho. Né? Profissional. Profissional. profissional, com profissional. 40 bateu anos, o recorde véio. pessoal.
1: Ah, daí... a Sara Raul tinha 38,
0: né? Sim, sim, também, também a Sara Raul uhum. também. É? Mas aí o, o Paulo Roberto, daí eu liguei, conversei, pô, o Paulo Roberto conhece há muitos anos, né, toquei uma mensagem com ele e tal, tem, tem o áudio dele também no Corrida, no A News, na época e tal é, eu falei, cara, mas e o tênis, hein, o tênis ajudou, né o teu, vem pro Fly e tal ele, ele falou, então ele falou assim, ah, então, Sérgio, eu não eu, eu, eu sempre fico imitando o Paulo Roberto, eu acho sacanagem hoje eu não vou imitar <risos> o jeito que ele fala mas ele falou, ó, oh, Sérgio é, realmente o tênis ajuda muito, eu nunca cheguei tão inteiro no quilômetro 30, com a minha panturrilha tão zerada como estava no é quilômetro 30. Bom, mas algumas coisas ajudaram, ele falou, algumas coisas ajudaram. Tinha um grupo muito grande para 12 e 10, que eram os caras querendo o índice olímpico. Tinha muita gente. Ele falou, eu sou um macaco velho, né? Fiquei atrás de todo mundo, deixo os caras correr, fazer o trabalho, eu vou ficar aqui atrás, correndo junto com os caras. Né? Tinha muita gente. E, e os caras, depois foi todo mundo, foi, os caras começaram a disparar e ele chegou lá, tanto que tem a cena dele chegando, olhando o relógio parando o relógio e colocando a mão na cabeça cara, não acredito eu falei, eu não acredito foi porque você fez o tempo ou porque tipo, por 3 segundos você não fez 12 e 9, ele não porque eu não acreditava que eu ia fazer 12 e 10 eu, não, eu nunca imaginava, o treino que eu tinha feito era pra fazer 12 e 11 eu fiz 12 e 10, né? bati o meu do pessoal tal. mas ele falou assim, ó oh, eu vi na prova vários caras quebrados de Vaporfly. Muito nego quebrou. Não Ai, adianta. É, isso Eu já falei, até gravei um vídeo sobre isso, falando desses tênis com placa. É isso, cara. Ó, Você pode ter o tênis, mas você tem que fazer por merecer. Você tem que tá estar trein... super treinar, treinado. Tênis. Ele não vai fazer o que você não é capaz de fazer. Ele vai te ajudar a fazer o que você é capaz de fazer, contanto que você esteja bem preparado é assim. para isso. Simples, né? É assim. Né, Raquel?
1: Sim, vamos dormir.
0: <risos> Bom, vamos fechar aqui, pessoal. Muito obrigado aqui de novo. Raquel, super obrigado pela sua presença. Vamos marcar de novo aquelas coisas de você aparecer uma vez por mês aqui, né?
1: Vamos, vamos. É. Tô assistindo falta.
0: Vamos fazer vamos. toda a primeira. Como essa aqui foi a primeira quarta-feira do mês? Vamos fazer isso toda era, a primeira? Era, era? Primeira? era sempre
1: a primeira. É isso. Voltamos
0: para. Então volta tô dia 2. Você, você volta dia 2 de dezembro, é isso? Volto. Fechou, fechou. Então, pessoal, obrigado por ter assistido aí. Ô, Niche, valeu, hein? Obrigado, cara.
2: Opa, eu tô, só tô vendo aqui dia 6 de janeiro. Eu tô com o Niche, O que tem 6 de janeiro?
0: que que tem 6 de janeiro?
2: 6 de janeiro é a outra a primeira quarta-feira, você tá entendendo? É? E depois, é. E depois, depois?
0: Depois dia 3 de fevereiro. Isso.
3: É, eu
2: tô vendo aqui se não bate o feriado, essas coisas todas, né? Mas beleza. Tá, tá.
0: Carnaval, de repente então tá...
2: é, Dia
1: 2 de dezembro, aniversário da minha mãe, mas a gente conversa em offline. 6
2: é, tá de janeiro, aniversário do meu padrinho. E aí,
0: ah, tá... será? A gente ajusta, Raquel. Coloca é, pra tá bom, segunda. Vou, você aparecer uma vez por mês, tá beleza.
2: <risos> é, <risos>
0: bem. Aqui, valeu, mano.
4: Valeu, Serjão. Boa noite. Obrigado aí, galera. Valeu, gente. A gente aí. Raquel,
0: Raquel, peraí, Raquel, peraí, Raquel. Eu sei que você está com sono, mas fala o seu merchan ah, aí. Você é que fala, que tá
3: você seu deputado, pô, você? É. Como é que é. fala? Hein?
1: Gente, então, tem uma clínica especializada em atendimento de corredores em Moema, onde a gente faz biomecânica, fortalecimento, todo esse TTT todo que a gente conversou aqui. É, e tem meu Instagram, que eu posto um monte de dicas, que é o arroba Raquel Castanhari. Todas as informações estão lá no link, é só você
0: colar lá. Beleza. Beleza. Então, pessoal, muito obrigado por ter assistido aqui mais um Correio no Anual ao vivo hoje, ou se você escutou, ouviu, escutou, tanto faz. Muito obrigado, a gente volta mais a semana que vem com mais um desse aqui. Valeu! Vou fazer Tchau. o
3: Andy